0: ¡Hola gente! ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a este bello y humilde podcast llamado Cafe with Kicks, un único podcast que tiene una crisis nerviosa por una caja de cartón.
1: Somos Kiki y Nesh y en el episodio de hoy vamos a hablar sobre las últimas noticias del mundo de los videojuegos y también vamos a tener una charla con una invitada especial. Y de un poquito
0: más, así que traigan su botana y bebida preferida porque esto ya comienza. Pero gente, sean bienvenidos al episodio número 18 del podcast que se graba entre sábanas y cortinas, Coffee with Kicks, nuevamente con sus anfitriones Quique y Nesh, nuevamente en esta semana listos para empezar a grabar bien mamalonamente. Pero antes de empezar con tanta charlatería, empecemos con las bienvenidas como es debido con mi buen compañero y amigo del alma, Nesh. ¿Qué ha habido, carnal?
1: Ey, ¿qué pedo, gente? este Pues de nuevo aquí estamos en un episodio más... Solo que me atrevo a decir que este es bastante especial en
0: comparación a otros episodios más normalitos. Y es, en este, es empezamos como una nueva etapa de Coffee with Kicks, banda. Voy a tratar, haré lo posible para que este sea el primer podcast en formato de video disponible en YouTube. Voy a intentar a ver qué pedo.
1: Ajá, ¿qué vas a poner de fondo? De imagen de fondo.
0: Ya veré, <risa> ya veré. y okay. ¿qué hiciste en esta última quincena, carneto? que pasó? ¿De vacaciones por lo que se viene, cabrón? Bueno, vacaciones. Vacaciones,
1: pues esta última quincena, que hice? Pues nada, relax, este... Eh, A ah, unos amigos hicieron una carne asada. Poquita gente. Ay. Poquita por gente, ¿no? <risa> o sea, todo muy seguro para el COVID, este... Y pues lo de siempre, ¿no? Que la escuela... Que, que, que los libros, ya se lo saben.
0: Ya lo de siempre. Pró próximamente cambiaremos esa rutina de la escuela, banda. Eh, yo iba a una carnita asada, mi hermana cumplió años, eh, seis personas en total en esa fiesta. El problema fue que mi familia se entusiasmó con la cantidad de comida que compramos y estuve comiendo como carne asada una semana ah. acompañada de cerveza. Mis ancestros norteños se estarían ah. super orgullosos, güey, bien cabrón.
1: Güey, que solo sea, para una semana medio lo entiendo, pero cerveza.
0: Es no sé, güey. Yo, yo no compré la cerveza, pero no, no, no me arrepiento, estuvo rico, güey. O sea, no es que me esté quejando. Estuvo muy sabroso comer una eh. semana entera. Carnazada y cerveza, así que sí, desayuno cerveza. Viviste como Regio de Varo por una semana. Sí, güey. De hecho, otras cosas, güey. Descubrí que comprar boxers es difícil, güey, es otro pedo, güey. Eh, salí un domingo a comprar varias cosas y entre esas dije, ah, güey, comprar unos boxers, es un pedo, cabrón, lo bueno que tenía el supermercado, para mí solito, para, a ver, echarle de que, okay, no, pues sí, creo que sí me queda, este, no, ahí no sé, y así, y había una cuenta de ahorros, güey, para empezar a, a invertirle en el futuro, güey.
1: Pero, güey, yo siento que con los calzones, ok, sí es difícil, pero como uno no se supone que se pruebe los calzones, se supone, al menos este Pero luego con cosas como los pantalones y las playeras a día de hoy Que ah, ni siquiera hay sí. vestidores A mí se me hace difícil, güey Porque es como sí. una atínale al precio Y ándale
0: Por lo que vi eh, con los boxers pues, Es con lo mismo, las, la misma talla del de tu pantalón, de la cintura Así que con eso te puedes guiar Yo me tardé 10 minutos en descubrir eso, güey
1: Pero pues cambia según... La maquila, por así decirlo.
0: Sí, güey, te digo, fue un pedo. Y al final me decidí por uno. Sí, sí, tuve la suerte de que sí me quedaron. dato curioso de que a nadie le importó. Y lo de la cuenta de ahorros, eh, me empezaron a spamear muchas cosas. Eh, como que Google conoce de que ya soy un adulto como tal. Y de, oye, <risa> una cuenta de ahorro Y al final, pues, abrí una cuenta de ahorros, güey. Pues, ahí voy a estar dando un ahorradito, güey.
1: Está bien, pero, o sea, ¿cuál es el...? El plus que te dan, me imagino que tiene que haber un plus, ¿no? Así como que, por cada tanto dinero que ahorres, pasa esto. O tal porcentaje sí. te regalamos en crédito de esto. O sea, algo así. Ah,
0: de hecho, conmigo es de que si tienes 5 mil pesos de ahorro, eh, te damos un préstamo de hasta 50 mil pesos. y ahí, güey! Obviamente te vas a endeudar un ratito, pero... Pues, pues si te quieres salir de un aprieto, pues está muy muy cabrón. Sí, pues,
2: y 50
1: mil tienes... pesos no te lo suelta, no te lo suelta cualquiera.
0: Bueno, me imagino que habrá unas condiciones, pero las descubrí eventualmente. Y también, uh -huh. prisa de seguro de vida, güey, está bien cagada, güey. Me puse a leer esas cosas y prácticamente, güey, no me cubre nada, güey. Me tendría que atropellar de la nada a alguien o morirme en una combustión, combustión espontánea, güey. O sea, si, me, uh -huh. si tengo diabetes, COVID, cualquier otra cosa que no sea esas dos que mencioné, no me lo cubren.
1: Y verga, güey, sí. ponle tú que a ti te va a valer madre, ¿verdad? Pero es que luego morirse... Eh, implica el entierro, implica funeral, implica... Horas. Ah, no,
0: en, en eso hay, hay una como otra póliza de que no te dan el dinero, pero sí te ayuden con el funeral. Oh. Y dije, ah, bueno, aceptable, tengo un buen día. <ríe> y ya.
1: Ya con eso.
0: Ya con eso. Bueno, carnal, ¿algo más que comentar con las bienvenidas? De momento no. Perfecto. Entonces, banda, dicho eso, vamos rápidamente al tema, al tema. No hay tema de la semana, banda. Vamos, vamos a ratito a <ríe> A la sección de las noticias, donde hablaremos de lo más importante que salió en esta última quincena. Así que vamos allá. Ya estamos en la sección de noticias, sección donde les contamos lo más relevante que pasó en las últimas quincena y esperemos que no pase un atentado, un golpe de estado en lo que estamos diciendo estas cosas, pero iniciamos rápidamente con que tenemos una nueva película de Resident Evil que se titulará Welcome to Rackham City, eh, básicamente Johans Roberts el director de 40 metros abajo, no sé la traducción que sería correcta, el guionista y director de la próxima adaptación cinematográfica de Resident Evil ha dado algunos detalles sobre esta película en una entrevista con IGN. Básicamente, añadió dos datos importantes a lo que ya sabíamos en primer lugar. Primero, que la película se llama Resident Evil, Welcome to Raccoon City ya que su intención es dejar atrás las anteriores adaptaciones cinematográficas que ya sabemos cómo resultó eso, banda, de la franquicia y establecer un nuevo punto de inicio más fiel a los videojuegos originales de Capcom. Ya sabíamos que en esta película de Resident Evil estaría ambientada básicamente en 1998 cuando el virus T escapa por primera vez del laboratorio de Umbrella y en segundo lugar Roberts añadió algunos detalles sobre la estructura y la historia del film. Eh, Welcome to Raccoon City servirá como una adaptación de los primeros dos juegos de la saga y desarrollará todos en dos locaciones: la mansión Spencer de Resident Evil 1 y la estación de policías de Resident Evil 2. Robert cita especialmente que en el remake, bueno, de Resident Evil 2 Remake, como una influencia muy directa para esta nueva película. También el director explica que ha planteado la película como una historia coral: es decir, en la cual Claire Redfield, que será interpretada por Kaya Scodelario y Leon S. Kennedy, que va a ser interpretada por Ivan Joya, raro apellido, eh, se enfrenta a un encierro al estilo asalto de la comisaría del Instituto DS. De al mismo tiempo, en la mansión Spencer, Jill Valentine y Chris Redfield, tienen que lidiar con situaciones jodidamente terroríficas. Básicamente, esas son las palabras, o lo que se consiguió en una entrevista con el director de, de IGN. Bueno, la entrevista. Eh, yo lo veo bastante bien, carnal. La, si, a mí me gusta mucho eso de que nos vamos a alejar de las primeras adaptaciones cinematográficas, porque esas todos sabemos que son de la chingada. ¿verdad? Pues no sé, pero Resident Evil tiene un montón de películas, ¿no? Mmm... Como siete. Anima, animadas, no, no, no. Ah, lo sé. animadas. Animadas tiene como. Sí, o igual una siete. ¿Esto será live action entonces? Eh. Maybe sí, maybe no. Es que nos dicen los actores que los van a interpretar, pero bien podrían ser meramente de voz, güey.
1: O sea, está como que todo ambiguo todavía. Ajá. Ah, ok, sí, porque te digo, porque yo he visto clips en Twitter acá de partes de las películas animadas se ven divertidas y todo, pero tienen partes acá medio raras de acción una vez vi un clip que se estaba balanceando Creed Redfield contra no sé quién pero estaba bien ridículo porque hace cuenta de que pues estaban con pistola y estaban esquivándose así girando como si fuera Dark Souls, no sé a la que te disparo, <risa> giro
0: me tiro al suelo
1: te, te dispara, está,
0: se ve divertido todo eso mientras se puteaban a zombies de pura casualidad Creo que sí, creo que sí Es parte de una película de Resident Evil O sea, tiene bastantes películas animadas Tanto de live action Pero fíjate, a mí me gusta mucho ese énfasis Porque siento que de los primeros dos juegos Se puede sacar una muy buena película ¿ve?
1: Sí, pues es que esa saga tiene mucho potencial Y más si dicen que se van a basar En el universo de Resident Evil 2 Remake Pues como que ya tienen parte del trabajo hecho Pues como que no batallaría tanto con eso
0: Sí, güey, esperemos que salga chido, creo que tampoco nos dan fecha de estreno, ¿verdad? No
1: No, pues parece que como ¿Te que te está todo apenas
0: anunciado, medio ambiguo todavía F Fíjate, muchos hablan del desarrollo de videojuegos, pero ¿cuánto tarda en desarrollarse todo el proceso de una película? ¿Cinco, o 6 años?
1: Oh, ni idea, güey, me imagino que las de animación se sí han
0: de estar tardadas Ah, güey. Sí, Las de stop motion se pueden llevar hasta 12 años, güey. No mames. Ah, la merga, te imaginas, no, ¿cuántos, ¿en cuántos proyectos has estado? Uno. <risa> <risa> o sea, imagínate
1: que güey a empezar un proyecto y tener que esperar 12 años para saber si tienes éxito o no. Yo creo que As, puede ser madre. lo peor.
0: Empecé como becario y ahora soy el director del estudio, cabrón. O
1: sea, de verdad, se acaba la película y ya el becario recién egresado con familia, hijos, deuda, hipoteca y todo.
0: <risa> Ay, si no vende me muero. Si no se vende me muero, sí. sí. <risa> Pero bueno, la película está chingona el día que salga. Esperemos pacientemente estará lista cuando esté lista. Pasamos a la siguiente noticia. Siguiente noticia es que Life is
1: Strange True Colors Saldrá el 10 de septiembre y no va a ser episódico. En el evento de Square Enix que se celebró Se anunció la próxima entrega de la saga Con el título True Colors Que sale el 10 de septiembre Para Xbox, Playstation y PC El juego lo no des... <coughs> Perdón <coughs> ay. ay. Me muera agua, agua, El juego lo desarrolla Deck Nine, que creó el anterior Life is Strange Before the Storm, lo que significa que Don't Know no necesariamente va a abandonar la saga, pero pues están pasando la tutela temporalmente, como quien dice. Pero tampoco confirma que se esté trabajando en una nueva. ¿Quién sabe qué estén haciendo los de Don't Know ahorita? Pero pues definitivamente no es un nuevo Life is Strange. Pero este True Colors... ...abandona la estructura... ...episódica... ...que a mí me parece... ...que es una de las principales... ...quejas que tenía la gente... ...debo agregar... ...al menos en mi caso personal... ...es... ...el principal motivo... ...por el que a mí... ...me dan flojer esos juegos... ...si los sacaran... ...desde el principio... ...y que ya estuvieran completos... ...a lo mejor... ...lo consideraría... ...pero saber que... ...voy a jugar una partecita... ...y luego tengo que esperar... ...quién sabe cuánto... ...para jugar otra parte... ...eso no me gusta... Al parecer a mucha gente tampoco le gusta y por lo tanto van a cambiar eso. Este, de la historia, vamos a conocer a Alex, una chica que vuelve a su pueblo natal para reencontrarse con su hermano y después este fallece, lo que hace que se enfrente a situaciones personales complejas. Como es tradicional, el protagonista tiene un poder que es la capacidad de leer los sentimientos de la gente. Esta habilidad que se puede utilizar en el juego... De forma libre, no solo en ocasiones predefinidas, puede hacer que se comprendan verdaderos motivos e intenciones de los personajes. Y por otro lado, si los sentimientos son muy intensos, se puede perder el control. Se ubica en Haven... Es también completamente nuevo y los desarrolladores nos explican que se puede explorar de forma más libre que nunca. También alguna queja que tenía la gente con los juegos de Life is Strange es que era muy lineal, que no te permitió explorar. Y al parecer eso ya también va a cambiar un poquito. Eh, al parecer observar y explorar va a ser una parte muy importante del juego. No va a ser nada más como que los niveles son grandes sin ningún propósito. Va a ser parte intencional del diseño de niveles. Y pues bueno, el juego va a estar disponible el 10 de septiembre de este año para PC4, PC5, PC, Xbox y toda la plataforma de Xbox, para ahorrarnos palabras.
0: De o sea, <ríe> verdad que ya huevo de, de, a decir palabras eso. De más, Xbox. Palabras menos. Xbox. Xbox. <ríe> Fíjate, güey, a mí me llama mucho la atención de que vas a tener como que la oportunidad de usar tus poderes en cualquier momento del juego. O sí. sea... Un poder muy cabrón de eh, como que lancha, lanzar rayos o algo así, pues leer sentimientos. No sé qué tan uh, chido esté eso, güey. O sea, no, no le veo que muy utilidad así como para ser superhéroe, pero para ser adolescente, supongo que está chido. Que es como que la principal temática de esto, ¿no? Como que un jo así, como un joven tiene poderes y a la vez eh, aprende una nueva etapa de su vida. Supongo que es para favorecer este aspecto de la historia, güey.
1: Sí, como que siempre es el punto más importante de esos juegos. Que un adolescente tenga superpoderes para poder eh, ver el mundo desde una perspectiva diferente que le cambia su forma de pensar y que aprenda cosas y bla, bla, bla. Fíjate,
0: yo también siento que eh, se tardaron como 5 o 4 años de más para descubrir que esto de los formato episódicos no está tan chido, güey.
1: Ah, es que me imagino... Es que la verdad no sé cuál es... La justificación por la cual la hacen, porque yo no conozco a nadie que diga, oh, y ojalá este juego fuera episódico, haz lo que más me gustaría.
0: Es que, fíjate, lo comprendo por cosas de desarrollo. Eh, ahorita me parece que el juego más reciente episódico es Final Fantasy, Final Fantasy VII, güey. Que se lo van a saltar. Ah, como...
1: Pero es muy diferente, porque, por ejemplo, con los Life is Strange, creo que salían con meses de diferencia. Y pues Final, uh -huh. y Final Fantasy van a ser años de diferencia. Y ah, sí, Final no Fantasy VII Remake, que eh, sí cuenta como juego completo, y los episodios de Life is Strange no. Pero pues sí, todavía es medio utilizado el
0: formatillo, es episódico la verdad, no sé por qué. Fíjate, yo, a mi parecer, es una muy buena lección, ¿sabes qué? Aquí tienes tu juego de 8 o 10 horas, ya de golpe, disfrútelo, carnal, yo, gracias. Así es mejor, así es mejor. ¿Tú, tú has jugado uno de los de Life is Strange?
1: No he jugado ni uno de
0: Life is Strange,
1: ni, ni uno de los de Telltale, la neta.
0: Yo el último, el único que he jugado de Telltale Games es el primero, el que tuvo más éxito de, de eso, ¿fueron? No. Lo regalaron, Son... creo, ¿no? Sí. <risa> <risa> Nada más por eso lo jugué, jeje. <risa> Son buenos
1: juegos, que... aunque se ve que los de The Walking Dead, después de todo el caos ese de Telltale Games, que despidieron a todos sus empleados, como que quisieron continuar... Ah, sí con los juegos de Telltale, pero pues ya a la gente no le interesa.
0: Fíjate, el problema con Telltale Games es que compraba licencias muy caras, güey. Eh. Compraba de Batman, Game of Thrones, de Marvel, y pues ya eso a la larga, pues, le terminó perjudicando y prácticamente jodiendo hasta terminar cerrando el estudio. Pero bueno, carnal. Pasando a la siguiente noticia, tenemos que Teclan confirma que Dying Light 2 saldrá este año, anteriormente En el episodio anterior gente, oh, la redundancia Les comentábamos de que había un problemita De desarrollo con este juego Pues prácticamente la historia de Dying Light 2 ha sido bastante Controvertida por lo anterior que le mencionamos Desde que el juego se desveló en 2018 Allá, en el lejano Año de 2018, su desarrollo Ha estado lleno de problemas, desde múltiples Retrasos a la marcha del estudio de, al, Desde la marcha del guionista Principal del estudio Después de un informe del que hablaba problemas de su desarrollo, como le mencionamos en el episodio pasado, pues Teclan ha actualizado sobre su situación mediante un video. En este se explica que consideraban que había un anuncio muy importante para el juego, bueno, que habían anunciado el juego demasiado pronto, pero insistían en que Dying Light 2 no estaba sumido en un infierno de desarrollo, para definir a un juego como un infierno de desarrollo, se necesita que el juego no esté haciendo ningún progreso y Dying Line 2 sigue moviéndose hacia adelante. Anunciamos el juego demasiado pronto, pero está, pero está demasiado lejos de estar en un infierno de desarrollo. Esto al mismo tiempo que anunciaban que pronto se publicará una actualización en el est del estado del juego. El video que mostraron básicamente consiste y fundamentalmente en los desarrolladores leyendo comentarios que yo no entiendo por qué hacen eso, o sea así como que resaltas todo lo malo que estás haciendo mal. Hazte cuenta que le llegan los comentarios de la gente que estaba emputada porque pues, no, no ha salido el juego, ¿no? Y pr prácticamente ellos responden que este es un proyecto enorme y complejo y necesitamos tiempo para que esté a la altura de nuestra visión. Aclaron todos en el video. Todos nosotros estamos poniendo en nuestros corazones en crear un juego que seguiréis jugando durante meses, güey. El formato de Dying Line, es el primer juego, está muy chido, güey. Y se daba, y se daba varias veces para rejugarlo. El mapa era muy grande, güey. Y hasta creo que le sacaron un par de DLCs. Creo y... que hasta hace
1: el año pasado seguían saliendo contenido descargable para ese juego.
0: Sí, creo que añadieron una expansión de. Metían carros y todo eso, güey. Ajá. ajá. No sé, tú, ¿Tú qué piensas, güey? Porque a mí no me gusta esa idea de que ah, vamos a leer comentarios de gente
1: emputada, güey. Sí, pues como que hagas lo que hagas o respondas lo que respondas, no vas a quedar bien haciendo eso.
0: No, pues ahorita, por lo que veo, ellos ya están bastante seguros de que el juego les va a salir bien. Se van a tomar su tiempo, pero va a salir bien como lo tienen planeado. Pero te digo, el proceso de desarrollo de software es algo complicado, en especial cuando son juegos que llevan un tiempito en desarrollo. 2018, eso fue hace tres años... Y no sé, yo siento que hay
1: mucha gente que ya decidió desde ahorita que el juego no le gusta. Yo siento que la tienen medio difícil, van a tener que impresionar a la gente que está desinteresada, pero más difícil todavía, van a tener que convencer de lo contrario a la gente que ya se convenció sola de que no les va a gustar el juego, porque ya ves que, pues todo este drama de que el infierno desarrollo y no sé qué. O sea, hay ya gente que está
0: a la defensiva. Sí, güey. Pero, no sé, fíjate que en este aspecto está bien, porque las personas más latosas que están, ¡ay, dislike, te chingada mal, el otro juego está mal hecho! Son los primeros en jugarlo, güey.
2: Sí,
1: sí, o
0: sea, o una de
1: dos, o es gente que hicieras lo que hicieras, no iba a comprar el juego, o es gente que... que le gusta la saga
0: y que por eso se enoja. Sí, güey. O sea, los, van a ser los primeritos güeyes sin jugarlo uno dos para lavarlo y arrepentirse, pero o si les gustó no van a decir nada, y, si, y sus quejas estaban en lo cierto, lo van a gritar to a todos los vientos, güey. Sí, sí. Es ese, ese tipo de gente, güey. Ojalá salga el primer caso de que les gustó y no
1: digan nada. Sí, financieramente <risa> va a ser un éxito, pero luego lo, la opinión popular, quién sabe. Sí, eso sí. Bueno, canal, pasamos a la siguiente pregunta. Pregunta noticia. <risa> La siguiente noticia es que Sony presenta los nuevos mandos de PlayStation VR. Eh, se presentaron los nuevos mandos que acompañan al casco de realidad virtual de PlayStation 5. Se ha creado para cumplir la misión de conseguir un sentido de presencia más profundo y una mayor sensación de inmersión en la realidad virtual. Se va a basar en las innovaciones del de DualSense de la nueva PlayStation 5 y con este diseño que no tiene nada que ver con los PlayStation Move, que se si usaban en la anterior versión, no hay limitaciones en el movimiento de las manos, lo que supuestamente le ofrece a los desarrolladores la capacidad de crear experiencias únicas. También se diseñó el nuevo mando teniendo en cuenta la ergonomía para que sea cómodo y que esté bien equilibrado, porque creo yo recordar que algunas de las quejas de los antiguos controles del PSVR eran que eran incómodos, Así que al parecer aquí están arreglando un poco eso. Este, se aplicó lo aprendido con las pruebas de usuario, con manos de diferentes tamaños. A mí me pasa que tengo los dedos muy largos y luego de repente con algunos controles eh, es difícil. Eh, y también se incorporan nuevas funciones, como los gatillos adaptativos, que ya vienen característicos del DualSense, pues aquí también van a estar. Y van a tener detección táctil para detectar la posición de los dedos sin apretar zonas concretas. También, también un anillo en la parte inferior, que va a permitir eh, realizar un seguimiento del jugador, y según se explica, el mando izquierdo cuenta con un joystick analógico, los botones cuadrado y triángulo, L1, L2, y los botones de crear. Entonces... Eh, no hay escasez de botones o sea, vas a tener todo lo que necesitas para la mayoría de los juegos este, todavía no tiene fecha de lanzamiento aunque ya se confirmó que no va a ser antes del 2022 este, y pues no sé, a mí honestamente me sorprendió que Sony siga intentando cosas con la realidad virtual, yo pensaría que como que ya no les iba a interesar tanto, pero al parecer no, sí les interesa
0: pues según yo no les había salido tan mal la jugada, ¿sí? O sea... No, es que la realidad virtual
1: en sí como que es un mercado muy reducido. Y aunque lo haga Sony o lo, o lo haga Xbox, como no va a tener tanta gente, va a parecer que no valió la pena. Pero a lo mejor para las expectativas que tenían ellos, sí valió la pena.
0: Porque fíjate... Eh, ¿Cuántos lanzamientos son? Nada, es que sí son bien poquitos lanzamientos De este tipo de juegos de realidad virtual Y creo que Sony es la única que tiene así como Este tipo de cosas para su consola Porque Microsoft, nada Y Nintendo, creo que lo único que se asemejaría un poco Sería ese círculo con el que puedas hacer ejercicio Y no es que digamos, realidad <ríe> virtual, güey es como Nintendo un...
1: tiene cajas de cartón, güey
0: Ah, sí, cierto. Güey. ¿Eh? No eso, güey, cartón caro, güey. No mames. Güey. Sí,
1: güey, pero pues, por ejemplo, ahorita con el Play 5 no sé, pero en el Play 4 yo diría que VR, para Play 4 era el VR más accesible que podías tener. Uh -huh. Entonces sí. yo creo que por eso tenía mercado.
0: De hecho, por lo mismo de que, ah, pues... ¿Cuánto cuesta el VR, el Oculus? o oh, como 800 dólares. Están oh, carísimos. Están por... carísimos. Y luego San tienes carísimos. que tener... Cuerca, güey, para correrlo.
1: Ajá, ajá. Y tienes que tener una habitación grande para no darte en la mano. <risa> o sea, si ¿sí eres de
0: Latinoamérica, no. <risa>
1: <risa> Directamente, güey, descartamos eso. Resumen, vives en Latinoamérica, Nel no se arma.
2: N
0: Nel, perro no se arma. <risa> bueno, fíjate, a lo mejor cuando dijeron que ese no se va a ver antes de 2022... Tal vez, parece entonces la situación de la escasez de PlayStation 5 ya se haya arreglado. Ah, y pensé se... que ibas a decir, quizá en ese entonces
1: la situación de Latinoamérica mejore. Y yo pensando, nah. no, 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 yo no creo.
0: No, <risa> <risa> no, no, no tampoco yo, cara. ¿no? <risa> y que
1: anda optimista hoy, ok.
0: <risa> Ay, ando apuntando alto, banda. <risa> bueno, bueno. No, te digo, ahorita que andan con un pedo de escasez de de circuitos, de consolas, bla, bla, bla. A lo mejor ya se, esta se establezca para 2022 y lo saquen con un bundle especial. De que, ah, de tu PlayStation con tu VR. Y así, para que juegues chingón. Ah, no Yo, le... eh, sí lo
1: veo a futuro. Para gastarte 25 mil bolas de una. Nada, sí son 30, ¿no? O sea, pues la pura consola... 15. Más el VR, ¿cuánto será? ¿Otros 15? Ay. Oh, maybe sí, güey. No, no sé, no tengo idea. Me es da nuevo,
0: güey. Es, es nuevo. Va a ser nuevo esa mamada. Me sí, da, me, sí, da, me, miedo, los me 30.
1: da miedo.
0: Y si no es que pasamos para otra inflación o no. Bueno, noticia <risa> pues, <risa> carnal ¿qué tenemos.
1: <risa> Próxima noticia, eh, la, la es tú.
0: Ah, sí. Ah, sí, cierto. Banda, ya disponible Tomb Raider Definitive Survival Trilogy. G. Square Enix ha anunciado el título largo que acabo de mencionar para PlayStation 4 y Xbox One. Qué raro que no lo saquen para la nueva generación, tal vez próximamente. Básicamente se trata de un recopilatorio de Tomb Raider eh, que viene incluyendo Rise of the Tomb Raider eh, el 20 aniversario, la celebración de 20 aniversario. ¿Tomb Raider lleva tanto? Sí. Madre, también sí. lleva Sh of the Tomb Raider. Y también va a incluir las versiones adicionales del juego, o sea, con DLC y ese tipo de cosas. Pero pese a poder jugarse en Xbox Series y todas las demás cosas de Xbox, y PlayStation 5 tendrá la vía de la retrocompatibilidad. No incluye mejoras específicas para la consola de nueva generación, pero al parecer se podrá. Eh, el precio de recopilatorio es de 49, bueno, básicamente son 50 euros, vamos a decir que 60 dólares. <risa> para que se dé en general. Pero durante las próximas dos semanas tendrá un precio inicial de oferta en tan solo 20 dólares, banda. Este 60% de descuento ya está disponible en la tienda de Xbox como en la de PlayStation. En este último caso únicamente para los suscriptores de servicio PlayStation Plus. ¡Oye, qué mamada!
1: <risas> Verga, güey, pero 20 dólares por tres juegos, la neta sí es buen deal. Yo, yo, sí. yo lo compraría, la verdad. Y son juegos yo nomás jugué el primero porque lo regalaron en Xbox Live Gold eh, los demás no los he jugado, pero yo diría que $20 por tres juegos de esos vale mucho la pena.
0: Sí, está, está muy buena esa oferta, güey. Sí. Nada más que va a ser dos semanas y creo que esto, al momento de que estamos leyendo esto, ya solo va a tener una banda. Así que, apúrense. Si, le, si, si le interesa Tomb Raider, apúrense. Me acuerdo que teníamos un compañero en la universidad que les ma que le mamaba los de Tomb Raider, güey.
1: Ajá, y era de esa gente que, aunque el juego le corriera 10 frames, <risa> él lo jugaba y se divertía y yo así
0: de verga. Y, y lo dude. y lo vivía, güey. ¿no? Y lo ¿vale? vivía. frames por segundo de esa mamada que... Me acuerdo que le así como que le sujetaba la, la tarjeta gráfica con cinta o algo así. <risa> ¡A
2: la
0: verga!
1: ¡Saludos a ese
0: compañero si nos está escuchando!
1: ¡Saludos! Tú sabes quién eres si estás escuchando.
0: ¡Saludos! Pero bueno, banda, es, es una muy buena oferta. Los juegos de Tomb Raider no he escuchado que estén malos. Son bastante bien adaptados a la nueva generación. No, pues este son tipo. como el
1: Uncharted de Xbox, que también está Ándale. en PlayStation, ¿verdad? Pero por así decir.
0: Ándale. Bueno, y pasando a la siguiente noticia, carnal, que me trae nostalgia a esta madre. ¿Qué tenemos?
1: La siguiente noticia es que la Gamescom 2021 será un evento híbrido, presencial, digital. Eh, la organización de la Gamescom compartió los primeros detalles de su edición de 2021, porque después de que se canceló el año pasado y se celebró solo en formato digital, esta vez ya no va a ser así, esta vez va a ser un formato híbrido. Se indica que va a haber una participación presencial reducida por deseo de la comunidad, que se va a combinar con elementos digitales. Las empresas podrán elegir cómo exhibir sus juegos y van a tener flexibilidad a la hora de elegir. El número de entradas va a ser muy limitado, no va a ser como para público general, sino más bien para prensa, diría yo. Y se van a empezar a vender eh, en mayo de este año. Y además Geoff Kigley, que es el rubiecito este, confirmó que va a volver a organizarla eh, la gala del Opening Light live de este año. Va a suceder el 24 de agosto y como siempre en la Gamescom suele haber... Algún que otro anuncio interesante, así que a ver qué sale de esa Gamescom.
0: Aquí es un dato curioso, güey. Eh. En el episodio 5 de Coffee Boutiques hablamos de la Gamescom 2020, güey. Oh. A ver, ya va a pasar un año, güey. Pero yo creo
1: que este va a ser el futuro de las conferencias por mucho tiempo. Una mezcla así de presencial y no presencial.
0: Pues a mí no me molestaría, siendo sincero,
1: No, bro. a mí tampoco. O sea, por mí <risa> estaría mejor que fuera un full digital, pero
0: que si hay vidrio
1: está bien también.
0: Sí, da así como... Es que también está chido ese formato de que ah, vamos a traer un show y bandas sonoras. Sí. Y...
1: ándale, yo pienso que para eso es importante que siga siendo en parte presencial para cosas como la orquesta... Y de repente de que pasa el director De tal juego a responder unas preguntas Pero para que vaya la gente No tanto, o sea, cosillas sí. Como esas, cosillas on stage para, para eso
0: sí está bien Que siga siendo en parte presencial Sí, está con madre güey. Pero bueno banda, cuando salga El 24 de agosto, aquí estará Kike Inés en Coffee with Kicks Para darle eso, las noticias que se den En ese evento, güey, un año ya va a pasar Qué pedo, güey <ríe> Aquí está el Coffee with Geeks para la posteridad. A ah, huevo que sí, cabrón. Bueno, pasamos a la siguiente noticia que esto me entusiasma bastante, güey. Tenemos que Terraria supera los 35 millones de copias, güey. Un juego indie, güey. Terraria ha superado, como tal dije, los 35 millones de copias vendidas sumando en todas las plataformas en las que está disponible, ha sido la propia desarrolladora del título, RedLogic, la que confirmaba la cifra a los foros oficiales, añadiendo que su juego también ha superado a Portal 2 como el juego de Steam mejor valorado de todos los tiempos. Wey, esto no es, poca, no es poca cosa, banda. Según los análisis de los usuarios listados en la página web de Steam 250, Terraria demostró ser especialmente popular en PC, donde ha vendido 17.2 17 millones de copias, perdón, prácticamente la mitad y 9.3 millones de copias correspondientes a las versiones para dispositivos móviles como iOS y Android. Y finalmente 8.5 millones de copias vendidas para consolas, Días, dígase Wii U, Xbox, PlayStation, etc. Estaba para Wii U, güey.
1: Terraria es esos juegos que está disponible para todo, wey. Sí, es como Minecraft. Para de hecho, el teléfono también está sí ¿no? Sí, sí, sí.
0: ¿Para Switch? Sí, ¿no? También. Sí, abue, abue, abue. <risa> y para Stadia, güey, que al final sí se oh. pudo resolver. Güey. Ya ves que hablamos de que el, el vato se imputó porque no le dieron su cuenta de Google. ¿Y ¿Saben qué? Se cancela el de Stadia. Siempre sí. ¿Siempre no se canceló? No, siempre no se canceló. Al final sí se, se, se resolvió y ya está disponible para estadia Para los tres usuarios que contrataron a Stadia, güey.
1: Que <risa> okay, no creo que a nadie le interesara mucho que ese juego estuviera no en Stadia,
0: pero pues bueno. Pues sí. Eh, también el estudio en declaraciones recogidas por PC Gamer afirma que seguimos trabajando duro en las actualizaciones a medida que avanzamos en 2021. Las cosas están saliendo bien y estamos más que emocionados por lo que nos espera el resto del año. Gracias por vuestro apoyo y muchas cosas más. Bueno, eh, a mí se me hace prácticamente como un logro muy cabrón. Eh, yo tengo prácticamente unas 128 horas oficiales en Terraria. Ajá. Y eso antes de que lo comprara, güey. Siendo honesto, lo jugaba pirata y eh, pirata le dediqué como unas 200 horas, güey.
2: <risa> Así que
0: tendré unas 300 horas de terraria <risa> acumuladas, güey. Pero era insano, güey. Yo me acuerdo que eh, me sentaba a las 7 y amanecía el sol. Ah, ya amaneció, nada, no, pues a dormir.
1: De <risa> vale, las pocas cosas que me dan envidia del PC Gaming es que ahí es muy fácil tener noción de cuánto tiempo has jugado un juego. En consola no es tan fácil. Ah, ¿sí? No, porque el PlayStation no te lo dice, al menos que yo sepa. Tiene que mm -hmm. ser de que el juego específicamente las estadísticas te lo diga. Ah. O sea, ya a día de hoy la mayoría de los juegos sí te lo dicen, pero hay algunos que no. O sea, yo, por ejemplo, no sé cuántas horas jugué... Dime un juego, dime un juego. Eh, Assassin's Creed. No, es Blonde. Assassin's Creed. An algo más como multiple. Fortnite No sé cuántas horas he jugado Fortnite Y es como que, ah, me gustaría tener el dato Y no puedo <risa> estás más feliz sin saber el dato, güey Ándale,
0: es uno de esos casos en los que, ah,
1: los sí. vamos a ver
0: Es mejor, a ver, ¿cuántas horas? O sea, yo tenía como un mes y medio dedicado a LoL, güey ah, ¿Un mes y medio? ¿Horas de, juego? horas de juego total, un mes y medio, güey
1: hola oh, verga pues no sé, güey, pero yo con el Fortnite todavía tengo la excusa de que nomás juego de forma social. Yo solo no juego. Ah,
0: sí, o sí. Sea, y ahorita nomás juego para hacer corajes y gastar dinero, güey. <risa> eso, banda, son auténticamente vicios. Ándale, eso sí es una adicción y no mamadas. Sí, Pero bueno, felicitaciones a Terraria, es un muy buen juego y felicitaciones a todos los que han, han dedicado más de 200 horas a este juego, porque hay un chingo, banda, y yo conozco <risa> varias de. Y sigan jugándolo para celebrar. Según yo, yo no iban a sacar actualizaciones, güey. No bueno. creo, porque es como Minecraft acá, siempre vivo. Es eh, muy cierto. Pero bueno, carnal, siguiente
1: noticia. Microsoft entra a la puja para comprar Discord. Varias fuentes apuntan que está cerca de cerrarse la adquisición de Discord... ...por parte de Microsoft. Según informa VentureBeat, los dueños verían con buenos ojos... La venta de la compañía ante el interés de varias empresas del sector en hacerse con ella. Y entre ellas, una de las empresas interesadas es Microsoft, la cual partiría con ventaja ante las demás, ya que está dispuesta a pagar una cifra mucho más grande que todos los demás. Eh, otro medio con bastante credibilidad, que es Bloomberg, va más lejos y asegura que la compra ya está avanzada y muy cerca de cerrarse. Microsoft se habría adelantado a Epic Games y a Amazon, que también son otras grandes empresas que mostraron interés en la adquisición de Discord. Y el propio Phil Spencer, que es el máximo responsable de Xbox, habría sido el encargado de entablar las conversaciones. Eh, si se concreta la compra, Microsoft suma a su portfolio, otro importante componente eh, en cuanto a los videojuegos. Por Discord, de hecho, se pagaría incluso más de lo que pagó hace unos meses por Bethesda. ¡Wow! ¿En serio? más ¡Oh, no mames! Sí, güey. Eh, bueno, Discord sería una interesante adición para Microsoft, ya que posee otros importantes productos de comunicación como Skype o Microsoft Teams. La aplicación posee más de 140 millones de usuarios en todo el mundo, eh, pero... Pese a generar ingresos de 130 millones de dólares al año, sigue sin ser rentable, motivo que daría bastante sentido a su fusión con un gigante como Microsoft. Algo que yo no había pensado, este, si sí lo compra Microsoft, ¿tú no crees que dejaría de tener sentido la existencia de Skype? Quizás ya lo tirarían a la basura. O Aryan, es que una fíjate, de marca rara. Es lo,
0: que estaba, es lo que estaba viendo, porque mucha gente se emputó, tuvo miedo con esta noticia. Porque eh, según esto, como que Microsoft destruye lo que compra Y pues, no sé qué tener cierto sea eso. Eh, banda, desconozco totalmente si Microsoft sea como EA. Que cosa que compra, cosa que mata. No, pero... es, es meme viejo eso, la verdad.
2: Uh -huh.
0: Yo sí, a mí sí me daría miedo de que, ah, ¿saben qué? Skype. Y Discord, pum, fusionados porque Skype suena como que caca.
1: Eso es ojete, pero la verdad lo dudo mucho que pasara así. Porque si Microsoft uh. quiere comprar Discord, es porque Microsoft sabe que la gente lo prefiere sobre Skype. Y creo que sí. en cuanto a función, no los mezclarían. En cuanto marca, branding y cosas así, a lo mejor puede ser. Pero uh -huh. no, yo
0: diría que se quedaría
1: intacto.
0: A mí no me gustaría porque siento que en algún punto eh, Te lo ofrecerían ya preinstalado como Windows Y las, así en mi propia experiencia Las aplicaciones preinstaladas de Windows Así como la aplicación de Windows Store No jalan chido, güey No, de hecho no No jalan para nada chido Eso sería mi, mi preocupación más grande, güey Pero fuera de eso eh, Yo diría de que Microsoft Haz lo que seas, pero eres mío, güey Solo, solo recuerda eso, ¿ya? Gracias Sí, no el
1: mayor riesgo sería, no sé, de que se cansaran de Discord y lo cerraran, o yo qué sé.
0: Nah, es que, pues, Discord yo digo que es bastante... En estos últimos dos años ha escalado mucha, como que, usuarios y ya como que todo el mundo de que... Ah, únete a mi comunidad de Discord, no sé si te has fijado. Antes había
1: más competencia con, TeamSip, con TeamSpeak, o ¿cómo se llama?
0: Eh, teamspeak Tree. Pero a día de hoy ya no, ¿verdad? O sea, ya es como nah, el monopolio es... de Discord. Sí, está bien cabrón, porque Discord te, te maneja todo, güey. Puedes hacer transmisiones en vivo, güey, en los canales, puedes pasar archivos. Eh, no más pesados de 8 megas, eso sí se me hace una mamada. Eh, chat, eh, o sea, tiene un chingo de cosas, güey. Está muy chingón Discord. Está perro Discord. O sea, yo utilizo
1: la aplicación web, ni siquiera lo tengo descargado. Y aún así digo, ah, esta mierda está
0: buena. Yo utilizo en, en el de escritorio el que viene la extensión de Opera GX y en el celular. O sea, ah, la aplicación de celular está buena también. Sí, Discord es mi WhatsApp, güey.
1: Sí, Discord, ¿Sí? la verdad es que comunicación, gaming y no gaming está
0: ahí muy todo. Sí, wey. Pero fíjate, a mí me preocupa esto porque cosas de... Por estas cosas, la gente dice que el libre mercado no existe, güey. Si um... te fijas... Muchas compañías uh, son como que independientes, pero llega un punto en donde las compran y ya es parte de un gran conglomerado de, de empresas que las compró una corporación grandota, güey.
1: Pues sí, pero el cabrón al que se lo compran se cuaja de por vida.
0: Eso sí. O sea,
1: estaría más ojete que fuera así como que, no, yo soy la empresa más grande y por ende tengo derecho
0: a consumirte sin pagarte nada.
1: Eso sí estaría más cabrón.
0: Sí, cabrón. Fíjate, eh, Xbox o bueno, Microsoft ha hecho compras muy importantes en los últimos cinco años desde Minecraft. Sí. Hasta, todos los estudios así como que chiquitos para desarrollar videojuegos. Y ahorita quiere apuntar a Discord, güey. No mames, cabrón.
1: Viene con todo Microsoft.
0: Yo, yo antes,
1: e incluso a día de hoy, como que hay hate por Microsoft. A mí me caga Windows como sistema, como sistema operativo. Tienen muchas sí. cosas que no me gusta cómo las hacen. Pero Microsoft en sí tiene así varios productos, varios servicios, varios proyectitos que yo digo, ah,
0: está bien. Pues está bien, o sea, no es como que odiar, o sea... Es, es el único sistema operativo que existe que la persona, lo, que los normies te conocen, güey. Sí. Es más práctico, güey, o sea, nadie sí. te va a decir... Oh, Sí, Linux es mejor, porque creo que son las personas que están relacionadas con el ámbito de la programación y ese tipo de cosas, utilizan un sistema operativo que no es Windows.
1: Depende, porque la comunidad de desarrollo de Microsoft también es muy grande y hasta muy bonita, me atrevería a decir uh -huh. yo. Porque tienen como que un puesto que son los MVP, que es el Microsoft no sé qué Professional, y es como que gente acá certificada por Microsoft y que se mete a foros y comenta en cosas y responde preguntas. O sea, eh, en ámbitos de desarrollo tienen una comunidad padre, Microsoft.
2: O sea, que uh -huh. sí,
1: tiene
0: varias cosas que yo digo, ah, lo haces bien. Um, a mi parecer, no debería ser problema esta adquisición si sí se hace al fin y al cabo. Porque primero ah. tiene que hacerse y luego que como pasar por un... Um... Como un análisis de juicio, así, algo legal, porque cuando se hacen compras muy puercas en Estados Unidos, como que se tiene que pasar a juicio o algo así. No vimos
1: que apenas hace a poco punto. se aprobó por la Unión Europea la compra de Bethesda, siendo que se anunció sí, hace no es... como tres, cuatro meses. O sea, lleva tiempo.
0: Un proceso complicado, no es nada más de que ten, tu empresa, Simón. <risa>
1: como un meme de yo solo quiero que alguien me dé su compañía. Y así de no, vete al
0: diablo. Ten los llaves, la basura pasa los jueves. Pero bueno, carnal, pasamos a la siguiente noticia y tenemos de que Sony prepara una película de Ghost of Tsushima con el director de John Wick. ¡Ah, la verga! Y PlayStation Studios está preparando una película de Ghost of Tsushima, según anunciado Deadline. Chats skin. Director de la trilogía de Young Wick, perdón por la pronunciación tan culera, banda, Conocido por sus coreografías de acción, será el director de la película de Ghost of Tsushima. El propio señor Alex Jung y Jason Spim serán productores de, por parte de 87 Eleven Entertainment, mientras que Asan Kisi, ¿Qué pedo con esos apellidos? ...Ki Silvach y Carter Swam... producirán por parte de PlayStation Studios. scorer Punch Production. Participará Uf. a título de producciones ejecutivos y Peter Kank será el encargado por parte del estudio que supervisará la película. Bueno, primera observación, ¿qué pedo con esos nombres tan raros? Y segunda, ¿qué buena película va a ser esa madre? Güey? O sea, siento que lo que viene siendo Ghost of Tsushima tiene todo el potencial para hacer una película chida, porque primeramente es de Japón. O sea, la temática de samuráis de Japón le puede sacar algo muy bueno, güey.
1: Sí, este, y yo comparto tu observación, este, parece que es un equipo multicultural, vemos apellidos ahí de todos los tipos, de todos los países, y, y sí, güey, o sea, si el director de John Wick está metido ahí, y al parecer hay otros nombres importantes que yo no reconozco, se ve que va a estar bueno este pedo.
0: Fíjate, simplemente por el hecho de que las coreografías de acción de, o sea, las de John Wick, Ajá. banda, vean Recopilatorio de las peleas de John Wick, no mames Qué pedo, o sea, es otro Nivel de coreografía bastante cabrón Y ahora, no sé, güey A lo mejor vemos esto en seis años Cuando ya tenga otra secuela Como <risa> chima. Pero, a mi parecer, esto será muy bueno güey.
2: Sí,
1: Ay. ahorita Yo no sé en verdad cuánto tiempo Tardan estos proyectos, pero ahorita Como que hay muchos así, ya ves que también está La serie de The Last of Us, de HBO ah, creo. Ah, sí, es
0: cierto,
1: güey como que ahorita le están metiendo ahí a las películas y series de videojuegos. Y pues en un par de años van a empezar a salir varias y ahí ya va a ser cuando podamos decir, ah, ok, si sí valió la pena, no valió la pena.
0: Pues esto de las películas de videojuegos siempre ha ex existido, güey. Ya ves de que, ah, va a haber película de God of War, va a haber película de Years of War, va a haber eh. película... De el pedo es como que durante 10 años están cambiando de director y nunca se hace la película. Sí, pero yo siento que ahorita es
1: diferente porque ahí tenemos el éxito de Castlevania. Este Se anunció un anime con Keanu Reeves para Netflix, ¿no? También. Ah, cabrón, eso no me lo sabía. Se llama... era algo, güey. Y, o sea, a lo que voy es que últimamente ha habido unos cuantos casos de éxito... Que parece que hacen que otras empresas digan... Ah, ok, vale la pena. Y ahorita sí le vamos a echar ganas. Y eso es lo que yo siento que ahorita es diferente... En comparación a las miles de películas que se han anunciado sobre videojuegos.
0: Güey, es que pues, muchos de los juegos de Sony son prácticamente películas. El otro día vi un meme de que un abuelito estaba viendo una película pirata de la Us Que juntan las cinemáticas y poquito gameplay para hacer como una película, güey. Sí, sí. Se prestan mucho este tipo de juegos para adaptarlos cinematográficamente. Pero bueno, canal, pasamos a la siguiente noticia que está curiosa, güey. Siguiente noticia.
1: Stalker 2 contará con un detallado sistema de personalización de dientes. Si bien esta actualización ya podría haber dejado satisfechos a los fans, el estudio guardaba una característica que tomó por sorpresa. Y hablamos del de sistema de personalización de dientes. Eh, se reveló que para esta nueva iteración se creó una extensión de su motor que les permite personalizar la dentadura de los personajes, ya sea quitando dientes o incluso hacerles implantes, con el fin de darle al mundo una cantidad de detalles memorable. Es importante decir que la desarrolladora explicó que cada extensión la auxiliará en cambios específicos, lo que permite que cada humano en Stalker 2 tenga una sonrisa única. Si este nuevo avance te deja con ganas de ver más de este título, sobre todo gameplay, hay buenas noticias, ya que la desarrolladora adelantó que se va a mostrar un demo más tarde este año. Y probablemente cuando esta demo salga, aquí vamos a tener la noticia y pues vamos a comentar qué tal se ve. Pero, eh... A mí me parece bien, o sea, si Cyberpunk tenía un sistema para personalizar tulas, ¿por qué dientes no?
0: Güey, es que a mí se me hace un poco innecesario, o sea, de que eh, a lo mejor en Cyberpunk estaba medio justificado que te tunearas el pito, güey, porque ¿Qué? pues he entendido que tenía escenas de sexo explícito.
1: ¿Pero se ve el pito?
0: No sé. No <risa> sé. <risa> Espero que no. Por eso me lo pregunto yo, veo ¿era necesario? Como ser, que... Si se viera, tendría sentido. Sí. Y deja tú, no es como que el juego fuera en tercera persona, era en primera persona de Cyberpunk. <risa> y, y tenías pantalones fuera del buque de que se, se, se te salía, pues no le dio mucho caso personalizar, personalizarte ahí abajo, güey. Ahora es la sonrisa mmm, para que sea efectivo mínimo, para que tu personaje vaya con la jeta abierta todo el tiempo y que puedas claro. moverla para ver la sonrisa, güey.
2: ¿Pero tú oh. qué dices
1: que es mejor? ¿Tener una buena sonrisa o tener una buena tula? ¡Uf! ¡Uf! Porque de cierta forma la dentadura es la carta de presentación que le da entrada a la tula.
2: De... <risa> o sea, trabajar
1: en conjunto. Si lo piensas.
0: <risa> la dentadura te la puedes arreglar, güey. <risa> la tula No. La tula no, eh. con lo que tienes eh, Tienes que trabajar uh -huh. Pero bueno eh, Vi algún video De la personalización y pues eh, Me parece bien, hay unos dientes bastante culeros Que me imagino que Esa es como una opción que tú, tú Puedes tener, o sea, quiero tener dientes culeros Y quiero tener dientes bonitos, ahí está la opción No sé, ¿llegará un punto Donde te edites los poros de la piel? Uy,
1: probablemente no ¿Qué parte que... del cuerpo sin pasarse mucho, tú crees que sería así medio medio absurdo? Así como los dientes, este.
0: Los con... pies.
2: Mm,
1: patas.
0: Patas, güey, porque hay... si, si de dientes y tú las estamos hablando, los pies de cada persona son bien distintos, cabrón. No uh... te la variedad que hay de pies, cabrón. En eso sí te podría aceptar una personalización, güey, porque hay gente como que le entusiasma esto de los pies, güey.
1: Para ponerte dedos como los de Willy Rex.
0: <risas> ah, no mames, ¿qué pedo por eso, güey? Bueno, unas cosas por otras, güey. Bueno, no sé, al chile no soy quien para juzgar de manos bonitas, prácticamente yo no tengo uñas, banda. No, no como Willy Rex, pero chiquitas al final. Están está
1: medio parecidos, güey, tus dedos a los de Willy Rex.
0: Sí, al chile. <ríe> Qué pedo, ahora que lo pienso, viéndome las uñas. Ay, madre mía, güey.
1: Y yo tengo los dedos muy largos, o sea, es difícil tener buenas manos, banda.
0: Sí, güey. Bueno, banda, ahora pasando de la pedicura y de la dentadura, pasamos a la siguiente noticia. Básicamente tenemos que Sony compró al Evo. Carnal, dame contexto.
1: Contexto, pues en primer lugar, ¿qué es el Evo? El Evo es uno de los torneos de la comunidad de esports, de juegos de peleas, más importantes. Si no es que el más importante, quizás. Este, el Evo es más conocido por sus torneos de Smash, antes que otros juegos. Me imagino que se hacen torneos de otros juegos de pelea. Pero yo digo que lo que a la gente más le interesa son los torneos de Smash. Y pues no sé a quién le pertenecía Evo antes. Pero pues, ahora es propiedad de Sony. Y era hay... como que independiente. Sí, ¿verdad? O sea, era como su propia cosa. Y ahora parece que hay gente que cree que va a haber conflictos por Smash entre Sony y Nintendo.
0: Es que tengamos en cuenta esto. Antes era como que un grupito de amigos que se juntaron. Y, y si hacemos un torneo súper mamalón, güey. Y así fue escalando, güey. Tuvo origen humilde, ¿verdad? Sí, era 19, antes era 19, Y sigue siéndolo, güey, es que el uh -huh. Evo No es algo tan importante, porque es un nicho, el, Los juegos de pelea son un nicho muy Muy específico y muy cerrado, güey sí. Y a cierto punto se me hace bien Que haya sido comprado por una Empresa importante, porque esto Garantiza de que no morirá en un futuro, güey En especial por cómo está la situación de la Pandemia, y que ahorita Se tuvo que adaptar muy cabrón a las situaciones De esto, que hasta dejaron de fuera el Smash Porque tiene una conexión de la chingada Cuando se trata de online
1: pero, ¿tú crees que sí va a tener consecuencias, eh, eh, roces, entre Nintendo y Sony?
0: Sí. Ni directamente Nintendo se va a salir, güey. No, no, no va a ser pedo de Sony. Va a ser de Nintendo. Nintendo, lo estoy viendo clarito, güey. No va a querer nada. No, no, no se va a querer meter con Sony. No, ¿sabes qué? Bye. No va a si ser Nintendo su toque. Si sale, significa
1: que Nintendo no va a probar que se use ninguno de sus juegos.
0: Exacto, porque ya hay una compañía de, de nombre de por medio, güey. Y fíjate, pues no hay tanto problema. Bueno, en ese sí, ¿verdad? Pero prácticamente todos los, los juegos de pelea pues, salen, son de Sony, güey, o salen en la PlayStation. Eh, los juegos de pelea que están en Xbox, Street Fighter, eh, y Clear Instinct. Prácticamente todos los demás son, salen en Sony o son de Sony.
1: Este, pero también como que Smash es de lo más importante, ¿no?
0: Sí, güey. Es lo, así como que es, es el pedo a tratar aquí, güey. Eh, los demás juegos, pues sí, tienen su audiencia Pero aquí lo que todo el mundo se mete Y es por el mame, porque es un juego Muy relevante de hace muchos años, es el Smash güey O sea, yo nada más Conocemos al ganador mundial De Smash, MK Leo Que es mexicano el, el señor Que es un crack para jugar el Smash Pero, no sé, hasta fíjate Yo conozco a ese fulano porque Porque Smash, güey, eso es muy relevante Y ahora se va a salir de este pedo por Cosa de Nintendo, pues está grave, cabrón
1: pues es que es, es la trayectoria, es la carrera de mucha gente, por así decirlo. Sí,
0: cabrón. O sea, ¿cómo, esto, cómo va a estar a, a afectar? Oh, ¿Cómo se llamaba el furro? Ah. Nunca me acuerdo,
1: pero el que es bien exagerado y está bien orgulloso porque es furro, porque es LGBT y, y no me acuerdo por qué otra cosa.
0: Y porque es negro.
1: Y porque es negro, sí, sí, sí. Sí, <risa> Sony Fox. Sony Fox sí 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 sí.
0: ¿Cómo afectará esto a Sony Fox banda? <risa> Debate serio. No sé güey. Yo quiero pensar tengo la, la, el sueño guajiro de que Nintendo va, va a utilizar el sentido común y se va a quedar y va a fomentar este torneo para los chile banda Lo dudo bien cabrón.
1: Ah, que lo fomente ya está siendo muy positivo que lo ignore
0: Déjate, que lo ignore que lo ignore sabes qué Úsenlo. Fíjate, es que Nintendo eh, tiene esa mentalidad de que ah, somos juegos de niños y no nos gusta que haya premios en efectivo de nuestro relacionados a nuestra compañía, güey. Fíjate, en un torneo de Smash no regalaron efectivo, que es pues, lo normal, ¿no? Regalaron un control de Switch mamalón, así edición especial, cubierto de oro, Smash, bla, bla, bla. Sí. Como premio mayor. Lo más cagado es que cuando la entregaron se cayó el control. Oh. <ríe> busquen, el, busquen el clip, anda. Busquen premio, Smash, Control, eh, caída. Algo así. Está bastante cagado. Pobrecitos.
1: Pero pues sí, o sea, lo probable es que no haya consecuencias,
0: pero quién sabe. Nada no más para los jugadores de Smash, pero bueno. <ríe> Y pasamos a la sección Checando Twitter para ver si ha habido Un golpe de estado, banda Veamos eh... No sería
1: la primera vez
0: No sería la primera vez, exactamente Evitando las eh, noticias De violencia, pandemia Esas cosas que no nos interesa, banda Tenemos que Wild Drive, la versión del League of Legends Para celular Finalmente, después de seis meses Está disponible Para Latinoamérica, güey ¿La vas a jugar? Sí, fin ¿Pum? cabrón Bien, cabrón, banda. Eh, nos, nos despedimos de Coffee with Kicks, fue un buen proyecto, me voy a hacer jugador profesional de LOL. Eh, ah, por cierto, se retrasa para Venezuela. Eh, Sorprendidos nadie. Se retrasa para Venezuela. Sí, no quiero explicar por qué, güey. ¿Qué uh, okay. Se retrasó para Venezuela, güey. Qué, qué, qué absurdo, pero bueno. Sí, de por sí, eh, Latinoamérica fue la última región en tener disponible este juego. Ya pasó una temporada entera del juego. No, sí, güey, ya somos... Ah, qué triste,
1: cabrón! Va, va, va a ser como lo típico de los Christmas Noobs, pero ahora los Latinoamérica Noobs.
0: Pues en teoría no debería haber problema, ¿no? O sea, al menos de que algunos vatos se hayan puesto a jugar en la versión de... en el servidor de Estados Unidos, pero creo que esos güeyes sí los permabaneaban.
1: Uh, el matchmaking es acá por, por zona
0: Sí güey. Uh, Así que no debería de haber problema con gente tan hardcore Más allá de los influencers que les soltaron el juego hace buen rato, ¿verdad? Pero bueno Chale ¿Y otra cosa que queramos añadir en la sección de Twitter, carnal?
1: Pues parece que todo está en relativa calma el día de hoy Ah,
0: bonito domingo, cabrón okay. Ustedes lo escuchan en el... No sé cuándo escuchen, pero nosotros grabamos domingo a las 10 de la noche. Y bueno, banda, con esto concluimos la sección de noticias. Eh, bastante, a mí me gustó, güey. O sea, siento que fueron noticias bastante entretenidas y nos dieron de mucho de qué hablar. Wey. Me gustaron. 10 de 10. Estuvo chida la semana. Ahora sí. Afortunadamente no, sé, no, no hubo retrasos, o sí, por lo que veo.
1: No, pero con Dying ya veremos.
0: Ah, ya veremos. Sí. Pero bueno. Esto fue todo por esta sección. Nos pasamos a una nueva sección y ahora sí va a ver. Tenemos sorpresas, banda. Esto ya lo vieron en el título, pero tenemos sorpresas, cabrón. Así que vámonos rápidamente a la próxima y nueva sección. Vamos allá. Bueno banda, ya estamos en esta nueva sección de este humilde podcast llamada Entrevistando Bando, sección donde entrevistamos a distintas personalidades de la comunidad geek, y en esta ocasión tenemos a nuestra primera invitada bastante especial y a la cual considero una amiga personal. Señoras y señores, les presento al artista, a la streamer, a la tatadora, a la waifu, Gidi Art. Gidi, ¿qué ha habido? ¿Cómo estás?
3: Hola, ¿cómo están todos? Muchas gracias por invitarme. Es todo un gusto, un placer estar aquí.
0: No, hombre, o sea, la, la, gracias por aceptar. O sea, eh, en esta parte es como que un hito para el podcast porque por, después de 18 episodios tenemos a nuestra primera entrevistada y no, no, es, no cualquier cosa, carnal. Así que para empezar a romper el hielo y para que se conozcan mis dos amiguitos, carnal, dime quién es nuestra invitada del día de
2: hoy.
1: Muy bien, nuestra invitada del día de hoy es una artista que ya desde hace tres años ha estado realizando streams en Twitch Sus streams tratan principalmente de arte en los que realiza ilustraciones de mucha calidad de forma más esporádica también hace streams en los que tatúa o juega algún videojuego En el último año tuvo la oportunidad de conseguir un empleo de maestra de arte a nivel preparatoria y secundaria y le apasionan los cómics, el manga, y es amante de los videojuegos Final Fantasy y Kingdom Hearts.
0: Básicamente, señores y señores, tenemos a una personalidad que en lo personal yo digo que es como que muy talentosa, bastante habilidosa en varias cosas. Para empezar, a la primera pregunta de esta entrevista tenemos de que, a ver, Gidi, ¿cómo llegaste al punto de ser alguien tan experimentada en tantos campos? Porque a lo que tengo entendido, eres ilustradora, ¿Eres tatuadora? ¿También la haces de streamer? ¿Tienes un título en cinematografía? ¿Eres licenciada prácticamente? ¿Maestra y una geek hecha y derecha? A ver, platíquenos un poquito
3: Pues realmente desde que era muy, muy, muy pequeña me gustaba mucho dibujar Y siempre me encantaron todos los universos, llamémosle así, de fantasía, de ciencia ficción si leía un libro, tenía que ser algo con dragones, ¿no? Este, con viajes en el tiempo y todo esto. Y comencé, pues, poco a poco, ¿no? Cuando, pues, allá en mis tiempos, cuando uno era chiquito, lo que veía en la tele era Dragon Ball, este, Sailor Moon. Y, pues, todos estos tenían un estilo de dibujo muy diferente a, no sé, las caricaturas tipo los picapiedra o algo o algo así. Y me llamaba mucho la atención porque tenían una pues una forma de verse más humanos y al mismo tiempo no. <ríe> y, y recuerdo que desde ahí cualquier cosa de ese estilo me llamaba mucho la atención. Entonces, pues, de ahí comenzó a buscar cómics, eh, tanto de Marvel, DC, y, pues, muy poco, porque pues donde yo vivía no era tan común eh, que, que, pues, vinieran los cómics o incluso los mangas. Los mangas era cada vez era muy difícil pues en ese entonces y pues ya con el internet comencé a aventurarme un poco en todo esto, de ahí creo que sale mi parte geek totalmente y creo que de ahí también se deriva el que comencé a, a dibujar ya de una forma un poquito más estable y pues no fue hasta la prepa que estuve buscando quería dedicarme pues a esto, a, a dibujar, y de ahí encontré la carrera de cine y animación digital. así que Y me gustó mucho la, las clases que daban, así que pues me fui, me fui para Guadalajara y fue donde estudié. Y ahí estuve también, uh, me empezó a apasionar mucho el cine. Trabajé en una, en una película eh, que se estrenó de hecho el 2020. <ríe> eh, se llama Monstruosamente Solo y es una película muy similar, llamémosle a, a Roger Rabbit, porque ah, combina, sí, <ríe> combina <ríe> live action, o sea, personas de verdad con, pues hay un monstruo, que es este, el monstruo imaginario del protagonista, y pues todo eso es animación por rotoscopia que es básicamente calcar, este no sé, un ser humano, en este caso una botarga, y pues meterle color y ya, ¿no? Está animado. Entonces, trabajé también en eso. Y, pues, entre todo esto, siempre me llamó mucho la atención tatuar, ¿no? Este, pues, arte en la piel. Y apareció una oportunidad muy aleatoriamente, muy random, y me dijeron, hey, ¿quieres tatuar? Y dije, bueno. <ríe> y aprendí. Yo siempre...
0: Yo siempre tuve esa curiosidad, eh, cuándo fue el momento de que pasaste de la um, ilustración tradicional a de que, ¿sabes qué? Voy a empezarme a, como tú dijiste, a hacer arte en la piel. ¿Cuándo fue que iniciaste? ¿Cómo fue este transcurso, este paso?
3: Pues, de hecho, ya también van a ser casi tres años que comencé. Empecé poquito antes los streams. Y, pues, en los streams, ahora sí que para retomar un poquito eso, fue una forma en la que, pues, podía compartir lo que sé hacer y, pues, si de alguna forma podía entretener también a las personas con mi trabajo, pues, me pareció excelente. Y, y sí, pues, eh, yo me estaba, yo seguía dedicándome a, yo soy freelancer realmente, dedicándome a hacer ilustraciones por pedido o incluso trabajando en el medio del cine, ¿no? Haciendo cortometrajes, eh, ya ahora sí live action o ¿no? haciendo comerciales de lo que me fueran a necesitar. Y yo creo que estaba buscando tal vez una forma en la que pudiera tener algo un poquito más, ¿cómo llamarlo? <ríe> un poco más, pues sí, no seguro, pero que fuera un poco más ¿Estable? constante. ¿Estable? Ajá, algo así más estable. <ríe> y, y pues el, ahora sí, el amigo de un amigo me dijo voy a abrir un estudio y necesito como personas que me ayuden, este, no importa si no saben, yo les enseño. Y pues entre broma y broma fue, ¿y por qué tú no? Y, y, y la verdad fue como de, oh, pues no lo había pensado, porque pues sabía que yo ilustraba y dibujaba desde hace mucho, entonces dijo, pues con ella va a ser un poquito más fácil enseñarle, y, y dije, bueno, este, la verdad es de que lo había tomado al principio un poco... Como, pues vamos a ver cómo des, ¿no? Nada más pues para... Eh, imagínate que si eres dibujante, pues de repente a lo mejor nada más te dedicas al grafito y de repente te dicen, a ver, ¿no? Te enseño a usar óleos. Y dices, bueno, es algo diferente, a lo mejor no me dedico a eso, pero está bien, ¿no? Tener pues, el conocimiento constante siempre es bueno. Y me, pues me enamoré de, del tatuaje y pues ahora sí, ahí, ahí estamos haciendo de todo un poco...
1: Me imagino que muchas de esas habilidades son transferibles, ¿no? O sea, a lo mejor no es como que de un día a otro vas a hacer la transición sin complicarte nada, pero me imagino que cuando ya tienes técnica y ya tienes algo de experticia, este, no se te debe complicar tanto hacer el salto de un medio a otro, por así decirlo, ¿no? de, de pintura a tatuaje o de tatuaje... A acuarela. no Me imagino que se vuelve más fácil, ¿no? En cuanto más conocimientos en varios campos tienes, más fácil se vuelve a aprender nuevos campos.
0: Como que adaptarse, ¿no?
2: ajá
3: Sí, así es. La, la adaptación sí fue mucho más sencilla. Claramente no es para nada lo mismo. Sí descubrí que, pues, obviamente las técnicas son diferentes, ¿no? A dibujar en, llamémosle, papel pero de, definitivamente sí, sí ayudó mucho este pues los conocimientos ya sea en colorimetría los conocimientos de pues cómo poder hacer una línea lo más recta posible o lo más limpia el saber proporciones anatomía todo esto sí, sí ayudó bastante y creo que mi proceso realmente de, de aprendizaje fue pues más rápido yo creo que el que pues, con otras personas que a lo mejor pues Nos no iniciaban. Ajá, apenas iniciaban con el dibujo, entonces sí, definitivamente fue un poco más transferible el conocimiento.
0: Ah, y a ver, Gui, tú que tienes esta experiencia en este, como en estos tres campos del arte, ¿cuáles serían las diferencias más significativas entre dibujo tradicional, digital, y pintarles entre los cueros de una persona?
3: <risa> ok, um, pues los materiales es lo más significativo. El Dibujo, digamos, eh, tradicional, definitivamente a mí me, me gusta mucho, le tengo mucho cariño, eh, creo que se podría tal vez para aquellos que les gusta más tener un libro físico, porque pueden sentir las hojas y hasta leer el libro, Hacia un mm, olor al libro nuevo, entonces <risa> sí te, te causa el dibujar en tradicional, no sentir los, los lápices, los colores, todos los materiales, y luego nos pasamos como al, a lo digital, ¿no? este Que tal vez aquí involucra también la animación y todo esto. De alguna forma tienes tantas herramientas a, a la mano, de una forma un poco, tal vez más económica, y con más facilidad de... ¿Cómo decirlo? De, de limpiarle si lo manchaste o de que si te equivocaste arreglado. <risa> <risa> Ay, déjeme pongo un borrón
0: aquí, se vio feo, pues no... Sí. Es como cuando tratas de sustituir un tatuaje del nombre de tu ex por algo más O sea, sí, no tienes Esa facilidad
1: ¿Te, Exacto. ¿Te ha tocado de esos?
3: Sí, claro, me han tocado varios ¿Es común es...
1: o solo pasa en películas Y series?
3: No, es común Y pasa más seguido con Chavos de La chaviza
0: La chaviza, güey sí. <risa>
3: Sí, no, no pasa de tener, de que tengan 20 años estos estos chicos y son los primeros que se, o sea, su primer tatuaje es el nombre de la novia o el nombre del novio. Y, sí. ¿Pasa más con los hombres
1: <ríe> o con las mujeres?
3: A hmm. estoy seguro. No, fíjate que han estado, bueno, a mí me ha tocado bastante parejo. Los que uh. me ha tocado más bien, creo que las mujeres son las que más me ha tocado que quieren cubrirlo. Los hombres creo que a lo mejor son un poquito más de Bueno, yo me lo hice Ahí voy a tener Teresa por toda la vida
1: O tienen el nombre y te dice Agréguele, me
0: rompió el corazón O de a huevo mis siguientes tres noves se tienen que llamar Alexa <risa> por Probablemente
2: y... O de que, oye, ¿por, ¿sí?
0: ¿por qué tienes a Alexa escrito en el pecho? Ah, es que me gusta mucho mi Alexa de Amazon güey está La adoro, güey, bien cabrón <risa>
3: y sí pues y eso no ahora sí como dicen en el tatuaje pues no hay margen de error no este tienes que ser muy estricto tienes que ser muy cuidadoso muy paciente eh, muchas cosas pueden tardar mucho más porque pues cada piel es un mundo no cada persona es diferente Ajá. y pues sí, este ahí sí cambia totalmente y pues hay que tener mucho cuidado y mucha práctica para poder realizar tatuajes, para poder realizar buenos tatuajes, porque de lo que puedes, puedes. Sí, <ríe> Entonces tienes una en máquina y quien se deje rayar, ahora sí que <ríe> hasta lo podrían intentar ustedes alguna vez.
1: Me imagino que de también hecho. la presión de el hecho de que estás trabajando sobre la piel de otra persona le debe dar como que un giro completamente, ¿no? De que tienes ahí una responsabilidad medio grande.
3: Ah, sí, genera mucha ansiedad.
1: Sí, sí me imagino.
3: Pero, sí, a ¿cómo ver, voy a. Vas empezando?
0: De hecho, voy a, voy a hacer las tres preguntas forzadas eh, para la gente que esté interesada en esto del tatuaje. Uno, ¿qué me recomiendas para mi verte, primer tatuaje? Dos, ¿duele? <risa> tres, mi tatuaje tiene que ser significativo.
3: <risa> ok, buenas preguntas. ¿Y cuatro son del diablo? claro que sí
0: cinco se borran
3: F firman un contrato este, para nuestro señor Lucifer de que su alma ahora le pertenece uh, pues bueno ok, ¿qué les recomiendo para su primer tatuaje? hay muchas personas que tienen este pensamiento de bueno, si ya me voy a tatuar, que valga la pena y me parece también muy válido pero me ha tocado que hay personas que sí si no aguantan tanto, dejen ustedes el dolor, eh, la, la paciencia o el estar sentado sin moverse, acostado sin moverse en una pose tal vez no tan cómoda para realizarse un trabajo, pues, grandecito, ¿no? Que, que abarque uh -huh. mucho, que valga la pena. Y, y, pues, también a veces suele pasar más que después no les gusta, entonces, yo les recomiendo siempre que comiencen con algo no muy grande, ¿no? váyanse como por algo que les guste, claro, muy, más sencillo, que no pase tal vez de unos 7 centímetros, y en un área pues que sea, que sea visible, yo sé que muchos de ustedes dirán, no, es que el trabajo y todo, y me parece también muy válido pero por experiencia personal y experiencia ya ahora sí de tatuadora, pasa tanto que se hacen el primero como que, ah, sí, ¿no?, en, en la nuca o que en la espalda o algo y nunca se lo ven, <ríe> entonces sienten que no se tatuaron.
0: De hecho, ¿por qué te tatuarías la nuca si ¿Sí? no, tú, no, tú no, no te lo <ríe> siempre te pillaste, cabrón, qué pedo.
3: Ah, sí, sí. ¿Quién se tatuaría la nuca? ¿Quién <risa> Yo que eso ya
1: es mejor cuando tienes varios, ¿no? Y pues como que no te importa tanto, no sé.
3: Eh, exacto. Entonces sí es mejor, pues, en algún lugar que aunque sea en el espejo te lo puedas ver de vez en cuando. Y más porque, pues, si te vas a tatuar algo, por lo regular te gusta y, pues, quisieras verlo. Entonces, uh -huh. ese es mi consejo. De que duela. Hay áreas que definitivamente duelen muchísimo menos, pero pues a fin de cuentas siempre va a ser una aguja que está entrando a, a tu piel y pues está... ¿Pero de alguna perfora forma la piel? Sí, así es, perfora oh. la piel. No no es como una aguja de las de las inyecciones. no, no es, O sea,
0: no, no llega al hueso.
3: Sí, para nada. De hecho, llega a... ¿Tú creerías que a lo mejor serían que 5 centímetros este, adentro de la piel o no sé, ¿no? Un centímetro, no, para nada, son como 3 milímetros lo que debe entrar la aguja. Entonces, pues realmente es muy, muy poquito, pero definitivamente sí los tatuajes son considerados eh, heridas en la piel. Entonces, pues sí hay cierto dolor, pero no es insoportable. Aunque ah, okay. <ríe> si te haces algo muy grande, definitivamente, pues entra más vaya pasando el tiempo, más lastimado va a estar la piel y sí puede llegar a, a ser molesto. Y a ver, ¿cuál era tu tercera pregunta?
0: <ríe> eh... No creo que la ya es... la La que, era... que me. Duele, este. ¿Qué me, me duraría de tatuar y tiene que ser significativo? Ah, sí
3: yo creo que el primero sí como les digo, pues eh, el primero siempre va a ser el más difícil siempre, porque está el, oh, pues sí, no, tiene que significar algo, ¿y en dónde lo hago? ¿qué me pongo? ¿lo quiero de color? ¿lo quiero puro negro? ¿sencillo? bla, 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 bla pero yo creo que ya a partir del primero, incluso si tú te tatuas algo que, ah, pues es que me gusta Pikachu, y te tatuas un Pikachu, creo que es bastante también este aceptable. No todos los tatuajes tienen que recordarte a tu abuelita, o a tus hijos, o no sé, a la felicidad de vivir. Simplemente pueden ser cosas que, que me te gusta, me interior. apasiona y lo quiero. Exacto. Y pues a, a, veces siempre está, ¿no? El de oye, no te vas a arrepentir a futuro? Pues bueno, eso ya dependerá de cada quien, pero yo una vez lo vi como, pues a lo mejor, ¿no? A lo mejor va a haber alguna vez que diga, uy, me pudo haber hecho otra cosa o algo, pero siempre voy a recordar que en el momento en el que me lo hice, me gustaba mucho y para mí eso ya tiene un significado.
1: Ok, y un poco dejando de lado, o oh no, según lo que respondas, el tema de los tatuajes, este, ya nos dijiste que te gustan muchas cosas, ¿eh? el tatuar, este... Eh, danza, muchas cosas pero si tuvieras que escoger una sola para que fuera tu trabajo o para que fuera lo que hicieras el resto de tu vida de todas tus aficiones ¿tú qué crees que escogerías?
3: Definitivamente la ilustración
1: ¿Y en qué formato? ¿Tatuaje? Eh, muy ¿O muy en funcional. general?
3: Bueno, si... Sí... Si tratamos de ser un poquito más específicos, uh -huh. yo creo que sería en formato digital. Si pudieras ya incluir este, las, otras, las otras ramas de la ilustración, tanto con el tatuaje y todo, pues sí, ¿no? Definitivamente eso. Okay. Pero no, la ilustración digital sería... Si ¿sí solo pudieras coger una. Uh, no sé si quieran saber por qué.
0: Sí, yo me encantaría.
3: <risa> ah, pues bueno. Aunque creo que podría preferir el, la ilustración tradicional, insisto, por todos estos, tener los lápices de colores, tener las acuarelas y todo en mi mano, pues definitivamente la ilustración digital te da muchas más eh, facilidades. Y ni siquiera vámonos al, ay, pues me puedo equivocar y lo puedo borrar más fácilmente, sino que también todas tus ilustraciones, todas tus creaciones ya tienen... Pues mucha más vida, por así decirlo No vida de que se vean vivos ni nada Sino que pues lo guardas en Un archivo y lo guardas en la nube Y lo vas a tener siempre por siempre ahí Sin que se maltrate Sin que algo le pase, ¿no? Puedes hacer miles de copias Y, ¿no? y pues ahí lo vas a tener, ¿no? Y eso me Eso me agrada Y me es agrada más mucho fácil
1: difundirlo, ¿no? Me imagino que eso también es importante
3: Exacto, y puedes hacer muchísimas más cosas Digamos que con un Dibujito, llamémosle así, puedes hacer stickers, puedes hacer pósters, puedes hacer fondos de pantalla, puedes hacer tantas, tantas cosas y eso me agrada mucho.
2: Oye,
0: pero por ejemplo, eh, tú que has trabajado así... Más bien como freelancer, ¿no has tenido con estos problemas con la gente que no aprecia como tal el arte? Porque es muy fácil que en este ámbito de la ilustración y todo lo que tenga que ver con este ámbito, la gente no aprecie el trabajo de los artistas. Prácticamente las preguntas, las cosas que más que queja la persona que no conoce en este medio es, ¿por qué tan caro? Eh, ¿Por qué lo haces así? ¿Por qué no me lo das más barato? O sea, eh, este, ¿has enfrentado este tipo de problemas?
3: Sí, claro, es lo que uno enfrenta todos los días y ahora sí que, que con cualquier medio de arte. Ahora vamos a quitar que el dibujo, que el tatuaje, cualquier medio de arte, cualquier medio artístico siempre ha sido muy mal valorado por los clientes y pues a veces lo ven como, pues es solo un dibujito, no, es solo un tatuaje este, que es algo de 5 centímetros, ¿por qué tan caro? Entonces sí, um, de hecho, ahora sí como, R rápida anécdota hace unos días la CEP sacó una convocatoria en la que quieren pues reilustrar las portadas de sus libros de primaria supongo de secundaria también y lanzó una convocatoria para los ilus eh, ilustradores, artistas, dibujantes todo esto con el hermoso pago de un diploma y difundir tu trabajo
0: no <risa> te hago publicidad la típica no manches
3: Sí, pues ya desde ahí dices, ok, es mucho trabajo, es, este, definitivamente sería muy bonito ver tu, tu trabajo en un libro que van a estar utilizando por años, años, varios alumnos y todas las escuelas básicamente del país, pero al mismo tiempo es, pero pues tengo que pagar cuentas, tengo que vivir, tengo que comer, ¿no? Y que el gobierno no no apoye las artes de este modo, pues sí da, da mucho coraje. Entonces, si ni el gobierno lo hace, pues a veces personas que, que no pueden eh, sentarse tantito como a razonar de, oh, pues es su trabajo, debería de pagarle bien su trabajo, ¿no? Porque sabe lo que hace.
0: Es eh. que creo que el principal problema de estas personas es que no saben todo lo que implica hacer, eh, llegar a ese punto de habilidad, porque... No de la noche a la mañana, ah, ¿sabes qué? Ya conozco todos los ámbitos de la iluminación, teoría de colores, anatomía, ya conozco perfectamente todos los softwares que que hacer. O sea, eh, ¿es el desconocimiento de las, de las personas de todo lo que se tiene que hacer para ser un artista de calidad con la experiencia y callo en esto?
3: Sí, lleva, lleva muchos años, lleva, pues, que haces cursos, en muchos casos este a nivel universitario incluso, es tu carrera, es, es, eres profesional. Entonces, pues desde ahí no, no puedes llegar a pensar como, ah, sí, voy a ir con un abogado y le digo, bueno, si me gusta tu trabajo, pues ahí te recomiendo con mis amigos, ¿no?
0: <risa> el el cirujano, pues como que no me gusta la cirugía, doctor, me duele cuando hago esto, no, ¿sabe qué? Mejor ya no.
1: Y es que es cosa de cultura general, más allá de que no sepan lo que hay detrás del arte, yo cierto que, o sea, a cualquier profesionista o a cualquier persona que está haciendo un trabajo, no le cobras el trabajo en sí, sino que le cobras eh, toda la preparación que hay detrás. Y eso, en un mundo ideal, debería ser algo que todas las personas tomaran en cuenta, pero pues no, no lo es.
2: Uf. De
3: hecho. Sí, no. O, o, ojalá el, el, el mundo fuera ideal y pues más aquí en, en Latinoamérica a lo mejor ya en Ay, ya llegó la hora de hacerle
1: bullying a Latinoamérica oh ¿Sí? mira favorita
3: oh. no no puede fallar en ningún en ninguna conversación no pero pues es parte de la educación ahora sí y pues esperamos esperemos pues que en futuras generaciones ya esto pues vaya cambiando Sería
0: bueno. Que aprecien el trabajo de la gente Fundamentalmente, que no vean solamente El resultado final, que todo lo que hay Detrás de esa madre, que es mucho Pero, Gidi ¿Qué le recomendarías A la gente que le gustaría O piensa dedicarse Full de su arte Que sea su sustento de vida
3: Oh, wow Qué buena pregunta Oh, lo sé Uh, pues, primero, antes que nada, es que no se rindan. Definitivamente no es algo fácil, pero tampoco es imposible. Siempre van a escuchar el, ¿por qué no buscas un trabajo desde donde haya más oportunidades y todo? Y, pues, definitivamente a lo mejor tendrán que tomar ciertas decisiones porque, pues, así como tal vez la medicina, también el arte es aprender constantemente, aprender cosas nuevas. Y a lo mejor podría ser un poquito tedioso si realmente esto no te apasiona. Pero cuando te apasiona, al menos la forma en la que para mí lo hace, sí, sí me causa pues mucha alegría, me causa mucha paz interior <ríe> el poder dedicarme a esto. Y... Eso ya es a lo mejor un poco mi consejo este, personal, ¿no? O interpersonal. Ya mi consejo mmm, más como de e economía, de mercadotecnia, un poquito más este, de, esta, de esta forma sería que aprendan a, a cobrar. Porque pasa mucho de que, bueno, voy empezando, ¿no? Entonces voy a cobrar tres pesitos eh, por, lo, por mi trabajo. Pero pues esos tres pesitos no cubren eh, los materiales, no cubren tus gastos. Eh, no sé si trabajas en digital, no, no no cubren los gastos de la luz, no cubren el gasto de tu tableta digitalizadora, de tu programa, no cubren muchas cosas. Entonces sí es muy importante que aprendan a cobrar y más que nada porque a veces dicen, bueno, qué es lo malo ¿qué es lo peor que podría pasar? ¿No? yo gano tres pesos y pues ya yo me muero de hambre pero
0: <risa> pero me pero van a también... promocionar el trabajo eh
2: no <risa> se
3: exacto pero pues el problema es de que ah no este te promocionan y entonces la persona pues también va a esperar que le cobres tres pesos y así te la vas a llevar y si no si ese no es el caso vas también a afectar a tus otros compañeros artistas porque yo creo que todos hemos escuchado esto, ¿no? Del de, ay, pues, acá me cobran tres pesos, ¿no? Y entonces pretenden que ya en todos lados y que todas las personas cobren tres pesos cuando, pues, claramente no es el no es el asunto, ¿no? Si tú vas, por ejemplo, a cualquier taquería, <risa> cualquier taco ya te, andra, te andará saliendo como mínimo en diez pesos, tal vez nueve pesos. Entonces, pues, obviamente, este... Tienes que tratar de mantener, ¿no? Que okay, ¿no? si tus tacos son súper deliciosos y son de la carne, este, carne Kobe o algo, pues, bueno, ahí ya tal vez podrás este, subir un poco el precio, pero pues alguna taquería que abra y que diga, no, es que voy empezando, voy a cobrar mis taquitos en tres pesos, pues, no, jamás va a poder sí. salir adelante. Así que nada más pensarlo como, pues, eso es un negocio, también es un trabajo, es una profesión y, y tomarla en serio.
0: Por ejemplo, ¿alguna vez eh, llegó un momento de tu carrera artística que dijiste de que, ay, si está, como que te, a, medio arrepentías, dudaste, si dedicaste full full a esto, no sé si alguna vez, en algún punto recibiste críticas de algún grupo de amigos, algún familiar, de que no, de los artistas se mueren de hambre, de que no vas a ser famoso, no, que, que te daban para abajo,
3: Constantemente. Eh, me pasaba mucho con, creo que particularmente los profesores en las escuelas. Los profesores dan tanta prioridad a otras materias ¿no? o a otras actividades extracurriculares eh, y realmente lo que predomina pues suele ser matemáticas y si no es algo como de números o no es algo teórico, son los deportes. Y cuando quieres hacer algo artístico, desde ahí los profesores inmediatamente este, te bajan ¿no? de tu nubecita y te dicen, no, ¿para qué te, para qué le echas ganas a esto? no Mejor échale ganas en aquello. O, o incluso dicen, ah, no, pues si no te interesan las matemáticas, la física o algo, estás tonto. Entonces, creo que desde ahí, desde el, las escuelas, deberían de tener un poquito más de apoyo a lo artístico y también apoyo a que pues no todos los alumnos tienen los mismos intereses. Entonces, creo que desde ahí, eh, con mi familia también me ha tocado, eh, fue un poco complicado este para mí poder ir a la, a la universidad que quería por las distancias, llamémosle así, y porque pues creo que todos los padres no tienen ese... ...ese miedo de... ...ah, oh, sí, si mi hija se muere de hambre... ...la voy a tener que mantener toda mi vida... ...entonces... Ay. ...pero... Eh, ...pues no fue así... ...definitivamente... No les, ...no les voy a mentir... ...no quiere decir que yo... Este, ...tenga cinco Ferraris en mi casa... Y, ...y que me voy... ...todos los fines de semana a Europa... ...en mi jet privado... ...para nada... ...pero he vivido bien... Este, desde que pues, terminé mi carrera, he tenido buenas oportunidades laborales y pues ahorita afortunadamente también he tenido la oportunidad de pues, mantenerme bien, este, poder, puedo ir al cine, puedo ir de vacaciones, puedo hacer muchas cosas y pues yo trabajo para mí misma, de una forma yo decido qué trabajos tomar, decido cuánto quiero y puedo ganar, entonces, eh, espero que esto los, los impulse tantito y pues también cuando alguien les diga, es que te vas a morir de hambre, ah, pues tal vez también te puedes morir de hambre siendo médico, nunca lo sabemos
1: Yo me imagino que hay gente que intenta tener un equilibrio entre la cosa que hace para ganarse la vida y su hobby, su pasatiempo, su arte también me imagino que hay gente que dice ah, no, yo me quiero dedicar full a mi arte, que eso sea lo que me da de comer y voy a tomar los riesgos que eso implique. Este, ¿De qué lado estabas tú? Este, ¿Desde el principio decidiste que te ibas a dedicar a tu arte o te la llevaste con alguna otra forma de vivir y después se presentó una oportunidad? ¿Cómo pasó?
3: Pues Sí hubo algunas eh, ocasiones, particularmente durante y a lo mejor así recién saliendo de la universidad, mm. que traté de, de tener este balance, algo estable y que me diera tiempo ¿no? para dedicarme a, a mi arte. Pero definitivamente llegó un punto en el que me di cuenta de que si seguía pues dividiendo mi tiempo de esta forma, no le iba a terminar eh, dando el 100% a ninguna de las dos. O sea, lo mucho iba a tener, 50 en una cosa y 50 en otra. Y a lo mejor para algunas personas esto les funciona y se sienten muy a gusto, pero en mi caso sentía que, que pues una o la otra me estaba robando el tiempo para poderme dedicar bien no o, o poder crecer en, en una de las dos cosas. Así que opté por por dedicarme solo a una y, y pues no me arrepiento, pero tampoco, tampoco diré así de, no, 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 no lo hagan, chicos, solo enfóquense en una. Pueden tener, <risa> este, pueden tener este, algo estable, pueden tener algo que también los llene y que, que digan, sí, sí, a lo mejor soy godines pero pues me da tiempo y, y lo necesario para poder hacer las otras cosas que me gustan y me parece perfecto. No, no creo que haya algo... Bien ni mal en ninguna de estas dos opciones.
1: Ok, entonces tú en un momento sí tuviste que dar el, el salto de fe, por así decir.
3: Sí, muy buena referencia. Pero dices,
1: <risa> dices que sí hubo una pequeña época en la que estabas decidiéndote entre si te dedicabas a full o si no. Entonces, ¿cómo encuentras la motivación estando en ese punto? Porque me imagino que así hay mucha gente que dice, ay, tengo el trabajo y tengo mi pasatiempo, por así decirlo, pero cómo encuentras en verdad la motivación para, porque no debe ser fácil. Me imagino que, pues, eso debe de conllevar un montón de retos y un montón de dificultades.
3: Definitivamente sí. Creo que en esos momentos eh, tenía un, pues, un buen círculo de amistad y familiar y todo que se dedicó a, pues, te apoyamos con lo que podamos. Entonces, pues, el no aislarte también es bueno. El saber que, pues, hay gente que te está apoyando siempre ayuda mucho. Y, de hecho, creo que donde esto ayudó mucho también, <ríe> regresando al tema de hacer los streams en la plataforma de Twitch, fue también darme cuenta de que hay muchas personas que no necesariamente me tienen que conocer personalmente, pero me apoyan, apoyan mi trabajo, apoyan lo que hago, así sea solo viéndome, escuchándome o poniéndole un like, ¿no? En mis, en mis dibujos, en mis ilustraciones. Y esa es la motivación, creo yo, que al menos es necesaria para mí. Pero pues también puede ser que algunas personas sí lo tomen un poquito, no, necesito algo un poco más fuerte. Pero ahí creo que es cuando tienen que entender o averiguar si realmente es una pasión suya o solamente es un pasatiempo. Y está bien tener pasatiempos, pero pues eh, en este caso yo decidí tomarlo como mi profesión y ya nada más es cuestión de tomar esa decisión.
0: ¿Qué le dirías a ese pequeño artista que está escuchando esto, que sus papás les dicen que mejor estudie medicina, porque eso deja más dinero? ¿Qué le dirías a ese joven artista que tiene ese potencial y la apasiona esto? ¿Qué le dirías para dar ese salto?
1: Escapa de Latinoamérica, ¿no?
0: Ahora <risa> ¿Eh? se queda
3: También es un muy buen consejo.
0: <risa> <risa> Pero, sigue es en Latinoamérica.
3: Ah, yo, yo dije que era un buen consejo ah, No, que, no que le hiciera Exacto Pues, ¿qué le podría decir? Realmente Creo yo que también pude haber tomado Ese escape, ¿no? De ya decirle a mi familia Sí, 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 ya, ya, ya Estudio lo que quieran que estudie Pero creo o me imaginé yo que no iba a estar a gusto, no iba a ser feliz realmente y que a lo mejor terminaba por no dedicarme a lo que estudié y dije, ¡ay, qué pérdida de tiempo! Cuatro, cinco, siete años estudiando medicina para que no me dedique a eso.
1: Y en México hay mucha gente que por darle el gusto a sus papás estudia algo que no quiere y luego, luego ni se titulan, hacen toda la carrera y lo último ya lo dejan al aire en
0: ingeniería eléctrica la tos
1: aquí que no quiere ejercer
2: este cabrón
3: sí exacto entonces creo que vi ese tuve una epifanía tuve tuve una pequeña visión a ese futuro y dije no quiero pasar por eso entonces pues si alguien aquí está escuchando y dice realmente me gustaría y pues nada más sería ser valiente. Como que realmente no te dicen mucho eso, pero es ser valiente, confiar en ti, confiar en que si a lo mejor ahorita que eres joven, porque créeme, eres joven, tienes mucho tiempo, eh, adelante, si sientes que no tienes todavía eh, lo necesario o que te hace falta aprender más, entonces eso tiene una solución, solamente busca aprender más, hay muchas personas muy dispuestas a enseñar, o yo soy una de ellas, a enseñar lo, lo mucho, lo poco que saben. Y pues ahora sí que buscar, este, hay muchas formas gratuitas, hay muchos cursos en línea uh, muy baratos y hay muchas formas de aprender. Y créeme que si le tomas pues la seriedad necesaria, vas a crecer, vas a mejorar en poco tiempo o incluso si te toma uno o dos años, pero... Vas a ver que constantemente vas a ir mejorando. Y pues es creer en ti. Nada más creer en ti y ser valiente, dar ese, ese salto de fe y pues dedicarte a esto.
0: Madre, esta plática me va a servir hasta a mí. Dios. A, 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 ahorita que agarras el tema de la enseñanza, ¿cómo...? ¿Cómo llegaste ahí? Ahorita, ¿Actualmente sientes que se te da la enseñanza? ¿Te gusta? ¿Cómo, cómo es enseñarle a niños barra mocosos? Por... No, no es que sea para tus alumnos. Personalmente odio a los pubertos y niños.
3: Sin ofender a los pubertos y niños que podrían estar escuchando este podcast.
0: Saludos a esos pubertos y niños.
3: Siempre he tenido esta de esta forma de pensar, llamémosle así, de que si realmente yo sé algo y no, no lo comparto con alguien más, no comparto este conocimiento, por alguna extraña razón siento que, que se va a perder o, o, que, o que si yo fuera esa persona buscando a alguien que me enseñe y pues alguien así como me, me, me cierra la puerta, pues sí realmente sería muy, muy triste entonces, pues, no quisiera, no quisiera estar de ese lado. Entonces, quiero yo, pues, tratar de ser mejor en ese aspecto. Y, pues, ahorita darles clase. La verdad, esta oportunidad fue algo totalmente inesperado. Eh, ahorita estoy dando clases en donde yo estudié kinder, primaria y secundaria. <risa> entonces, uh, pues, se contactaron conmigo. Obviamente, pues, tal vez fue entre... Llamada aquí, llamada allá, y salió mi nombre. Y dijeron, va, pues vamos a, a ver, ¿no? Con esta exalumna nuestra. Y al principio estaba muy nerviosa. Siempre he sentido que no soy una persona muy buena explicando. Que más bien solo yo me entiendo. Siempre he creído eso. Pero también me di cuenta de que tal vez por lo mismo soy una persona lo suficientemente paciente y tal vez lo suficientemente, no oculta tal vez necesariamente, pero que sí tengo varias formas en las que puedo explicar que si no si alguien no me entiende, digamos que si solamente tres alumnos me entienden, tengo otra forma de explicar que hace que otros cinco me entiendan y otra que hace que los otros diez o no sé, veintitantos me entiendan. Entonces sí es un poco complicado porque pues cuando son jóvenes, pues son más fácilmente que se distraigan este, y más ahorita, pues con las clases en línea es más fácil que se distraigan. Es un poquito más difícil también poder darles una ayuda o un apoyo pues, personal porque pues no estás ahí con ellos y no puedes realmente ver bien su proceso de aprendizaje. Pero también he tenido pues una retroalimentación de mis propios alumnos que me han dicho gracias, me gusta mucho cómo explica o eh, aprendí algo que no creí que fuera a aprender o esto es algo totalmente nuevo para mí o simplemente un me ha dado el apoyo que necesitaba para, pues, para dedicarme bien a esto y, y para mí eso vale mucho, mucho la pena. A lo mejor no podré tocar el, el alma artística de mis cuarenta y tantos alumnos, pero con que llegue a tocar con uno, uno solo una persona, exacto, vale la pena, ya con eso.
0: Yo estoy seguro que en, si le sigues a esto de educa educación por un poquito más, estoy seguro que a varios vas a despertar esa chispa dentro de que, ¿sabes qué? Próximo Leonardo da Vinci.
3: Qué bonito sería.
0: Ah, el futuro es incierto.
3: Eh, muy, muy, muy cierto, también he enseñado a, le he enseñado a una amiga a tatuar y también ha sido muy, muy curioso ese proceso, que de hecho esta amiga me ha hecho dos tatuajes y si en algún momento llegué a pensar de que no sabía explicar, pues al menos puedo ver, obviamente no es solo mi, o, o para nada es así de, ay, si yo, es, es gracias a mí, a lo que yo le enseñé, obviamente tiene Totalmente mucho mérito ella y sus habilidades, pero también digo, bueno, si ella pudo aprender y pudo hacer estos trabajos este, por, gracias a que yo le pude enseñar, también eso es muy, muy satisfactorio.
1: Yo digo que para ella debe haber sido muy bonito este, que su maestra eh, le mostrara la confianza para aplicar sus conocimientos sobre ella, o sea, que, que, que le confiaras tu, tu cuerpo para que ella, si sí estamos hablando de tatuaje, ¿verdad?
3: <risa> Ay, sí, sí, del tatuaje. Ah,
1: claro. <risa> bueno, pero sí, mi punto, que, o sea, para ella debió de haber sido como un lindo gesto de ah, mira, mi maestra me está dejando que, que la tatúe. Tiene confianza en mí.
0: Me imagino, Guidi, presumiendo de ves este tatuaje, me lo hizo mi alumna.
3: Sí, de hecho la presumo mucho, muchos tatuajes, y me da mucho, mucho gusto por ella también. Y pues, creo que también es parte del alguien, en algún momento me confió su cuerpo, su piel, ¿no? para que yo Se escucha muy rara esa frase,
1: ya no hay que usarla.
3: <risa> sí, es, bueno. Es me que me a di la oportunidad de ser su, el, el lienzo que necesitaba, mejor.
0: Ándale, mejor.
3: Ok.
0: Se, se me hace una manera tan bonita de que, ¿sabes qué? Güey? Te doy la confianza de que apliques todo lo que te enseñé en este lienzo.
3: Sí, pues todos los tatuadores, creo que si hay alguien por ahí escuchando o si pues ustedes eh, se han tatuado, sabrán que pues depositaron la confianza en una persona que sí, a lo mejor vieron sus trabajos que en Instagram o en un portafolio o lo que sea, pero tuvieron esa confianza para, pues sí, para que trabajen en, en ustedes como un lienzo y también es como un intercambio muy bonito. Nada más que sí, que escogen bien a sus, a sus tatuadores y a sus artistas, chicos, porque, porque sí, ¿no? <ríe> Esa okay, confianza, pues, podría no, no terminar muy bien. <ríe>
0: <ríe> Oye, por ejemplo, tú dirías, ahorita que estabas hablando de enseñar, ¿dirías que el refrán enseñando aprenderás, si es verdad?
3: Sí, definitivamente. Hay muchas cosas que... El típico, ¿no? Que crees saber... Y hasta que las estás enseñando o hasta que alguien te, te pregunta, ¿pero por qué?
2: <ríe> y dices, ah, oh. <ríe> ¿Por qué?
3: <ríe> sí, exacto. Como que dices, oh, pues por esto, esto, esto. Y a veces te da una... Que a lo mejor inconscientemente lo sabías. Pero sí te da... Ya decirlo a veces en voz alta te da como una reafirmación del uh -huh. conocimiento. Entonces sí, enseñando aprenderás. Y pues los estudiantes, los alumnos... Muchas personas te enseñan muchas, muchas cosas que a lo mejor pueden no ser eh, dirigidas hacia lo que les estás enseñando, pero pues en otros aspectos de tu vida. Entonces, sí, definitivamente aprendes mucho de enseñar.
1: Hay una frase que dice que si crees que sabes algo, pero no se lo puedes explicar a un niño y que te entienda, en verdad no lo sabes. Y, y yo pienso que hay muchas cosas que sabemos subconscientemente, pero como dice Kike, no, no, no nos detenemos a pensar el por qué, que si nos detuviéramos con calma sí podríamos llegar a una conclusión, pero muchas veces es como eso, el momento de, ah, dime por qué ahorita, y así como que no, no sé.
0: <risa> eso me recuerda muy que uno eh, reciente, en el último año de la universidad nos pusieron, llegamos al tema de las derivadas, y el profesor Ay, pregunta, no. ¿alguien sabe derivar? Ah, Simón, yo, ah, me pasa el pizarrón en no sé dices...
1: dividir, profe, ¿cómo lo explico?
0: <risa> y me preguntas, ¿cómo le hiciste? No sé. <risa> ah, es que
1: el sistema de educación pública, ¿no? no, no.
0: Sí. Es que fíjate, yo en, cuando estaba en el tecnológico de acá, eh, las derivadas me las puse de izquierda a derecha, pero pasaron cuatro años después de eso. Inconscientemente las hice, no sé cómo, pero al final, al cabo, yo resolví un ejercicio matemático sin nulo conocimiento cómo le hice, pero lo hice De A que lo mejor con... en
1: ese entonces sí sabías, pero pues ya no
0: De, Ya no, pero está muy cabrón, ¿no? De que resuelves algo sin saber hacerlo, me impresionó mucho ese día
3: Hay muchas cosas que a veces sabemos un poco por instinto como que creemos que no, pero sí tenemos instinto para resolver ciertos Ándale, problemas. Ándale, ya hay
1: cosas que creemos
0: que no sabemos y sí sabemos. Puede llevar instintivamente, qué, qué pedo. A ver, Gidi, ahora explorando un poquito el ámbito del streaming, ¿cómo comenzaste, eh, cómo descubriste la plataforma de Twitch? ¿Qué fue lo que te impulsó de que, ¿sabes qué? Yo quiero hacer streams.
3: Uy, pues... <risa> Siempre... He sido una persona que disfruta mucho de, de hablar con otras personas, de expresar mis sentimientos. Ay, se, se escucha ya bien de psicólogo, pero... todo
0: dile, todo dale, es válido.
3: <risas> y pues la verdad cuando yo conocí Twitch fue, bueno, ya hace algunos años, pero yo siempre pensé que esa plataforma era única y exclusivamente para los jugadores de League of Legends o los que transmitían las finales. Los campeonatos hasta que un amigo me dijo de no, ya hay una categoría para artistas y hasta a mí me sacó un poco de onda de ¿cómo? ¿Te deben dibujar? ¿por qué? ¿por,
2: ¿por qué alguien haría eso? ¿Qué,
3: qué, qué, ¿por qué hacen eso? y entré y empecé a ver como algunas personas y dije wow, qué, qué interesante se me hizo muy entretenido y le di un, lo intenté, pero en ese momento no tenía, llamémosle, a lo mejor no era tiempo, pero tampoco tenía el conocimiento y tal vez las herramientas necesarias para poder hacer un, pues no streaming de calidad, pero sí un, pues un buen stream, ¿no? No tenía una cámara muy buena ni, ni un programa tan bueno. Entonces eh, hice como unos tres, cuatro streams y, y decidí dejarlo, eh, me decidí como tratar de enfocarme en otras cosas, pero cuando llegó este momento que había mencionado anteriormente en el que dije quiero enfocarme al 100% en, en esto, en la ilustración, en el dibujo, en el arte, entonces por ahí alguien me mencionó, oye, ¿y por qué no regresas al Twitch?, y ya pude este, pues entender, tal vez comprender o buscar el conocimiento de cómo podía realizarlo. Y comencé de nuevo, comencé de alguna forma desde cero. Y pues poco a poco fue muy complicado al principio. Todavía se me complicó un poco dividirme las tareas de leer el chat, este, platicar con las personas, dibujar y hacer pues todo esto. Pero definitivamente al inicio, a pesar de que comenté que me gustaba mucho hablar, sí era como de, ay, este, ah, es que, ay, pues, ¿de qué les hablo?
1: <risa> El piso está hecho de piso. Uh -huh.
3: la, Fascinante. La está aquí enfrente y es blanca, ¿no? Entonces sí fue, sí fue un poco complicado y también, pues, sacarte la pena, ¿no? De que, o que te estén viendo que te estén escuchando, yo siempre tuve mucha ansiedad de que me vieran dibujar, porque de alguna forma sentía que estaban esperando el momento en el que me equivocara, para decir, uy, te equivocaste.
0: Nadie es like reportado.
3: <risa> Entonces, pues también fue quitarme muchas de esas cosas. Y, y pues ya nada más, este, constancia, realmente, eh, sí, sí causa tal vez este algunos problemitas el, el internet ¿no? este, que pues no no falta que la computadora no coopere no falta que tus ganas de dibujar no cooperen pero la comunidad es al menos la comunidad en la que pues, yo pude conocer a, a Kike, este, es una comunidad muy linda este, muy, muy amena son todos muy tranquilos y realmente insisto pues te apoyan Pase lo que pase. Entonces, es, es muy bonito todo esto.
0: Yo llegué al stream de Giddy por la cosa más random del mundo. ¿Cómo se, o sea, se llama? De yo, yo, yo no pasaba de League of Legends y stream, eh, de un streamer en Twitch. Y de repente, eh, scrollando vi que había una categoría de arte. Y dije, a ver. Oye, es que una cosa que hace
1: muy bien Twitch, en la aplicación de teléfono al menos, es que si sí les da... Exhibición a los streamers pequeños Yo me he encontrado En la pestaña de explorar Pues al principio te, sabe, eh, te sale mmm, Como la gente popular Pero sin hacer tanto scroll hacia abajo Ahí te sale comunidades más pequeñas O algo así Y, y es fácil encontrarte streamers Que no tengan tanta gente eh, que, que valgan la pena Eso es algo que Twitch hace bien A mi opinión
3: pues sí, definitivamente sí. <ríe> hay, hay, hay momentos que Twitch tiene como estos de, ah, muy bien por ti, Twitch. Y otros que es como, no, Twitch, ¿por qué?
0: <ríe> no, vamos a darle cinco minutos de fama a este buey. Y, y por ejemplo, cuando iniciaste, ¿recibiste algún apoyo de otros streamers, otros, contenidos de, otros creadores de contenido de la plataforma? ¿O te inspirabas en alguien que ya estuviera ahí un ratito streameando?
3: Al principio me inspiré, en, ¿puedo decir los nombres? Por ¿Cómo? supuesto,
0: me ofendería si no lo hicieras.
3: <risa> Creo que mis principales este, fuentes, por así decirlo, de inspiración fue Ileana Gato, fue Cósmica y fue Niachi.
0: <risa> Danos La, un poquito de contexto de estas personas, a ver.
3: Ok, um, Ileana Gato es una chica mexicana, creo que es del norte, no, no creo, es del norte, <risa> se nota cuando alguien es del norte.
1: Pero, <risa> claro. Sí, no tendrías la duda, estaría seguro.
3: Sí, y, y recuerdo que tenía una, una, o tiene todavía una actitud muy relajada, este, hablaba como súper compa con el con el chat y todo, y dije, guau, wow, o sea, quisiera yo poderme desenvolver como ella, aparte de que claro, tiene un arte súper precioso. Con Cósmica lo que me llamó mucho la atención fue este, la forma en la que tenía ella como arreglado pues su, su stream, su canal, eh, tenía este, estrellitas, colores, o sea, era muy llamativo y con Iachi fue algo más o menos similar, pero creo que también lo que llamó mucho mi atención fue la forma también en la que ella se desenvolvía, pero más un poco como artista y no tanto streamer tal vez que lo hace muy bien de las dos formas, no, no, no vayan a decir, ah, no, este ni a no hace bien streams, no, para nada, no es eso. Pero de alguna forma, el, su arte creo que fue la forma en la que dije, o sea, también este tipo de cosas son las que me gustaría presentarles, ¿no? A otras personas. Entonces, pues ya de ahí más o menos fui, eso fue como... Creo mi, mi parte stalker, porque creo que ellas no saben para nada que esto pasó. Y pues ya el apoyo de otros también fue este, gracias a Alex THF, que también es, una, este, es un streamer muy bueno, que lleva muchos años en Twitch. Fue la primera persona que me dio raid y, y empezó como a charlar un poco conmigo. Gracias a él tuve la oportunidad de hacer un multi stream con Kelly, a los que pues sigan los streams de arte en Twitch sabrán perfectamente quién es Kelly. Entonces es una, yo creo que es la reina de todo eh, Twitch eh, latinoamericano en el ámbito del arte. Y también de ahí, también fue gracias a Cósmica y Dan Durant que pude entrar a algunos grupos de, de streamers, artistas, pues, de la comunidad latinoamericana. Entonces, también de ahí poco a poco fui entrando a algunas colaboraciones que se hacían entre artistas. Entonces, insisto, toda esta parte de la comunidad de Twitch es muy, muy linda, muy agradable y pues hay mucho apoyo entre, entre artistas.
1: Me imagino que a lo mejor en Twitch, desde que empiezas a hacer stream, has tenido una plataforma más para presentar tu trabajo, entonces... ¿No te ha suponido más oportunidades, más exposición? O sea, ¿has notado mayor crecimiento en algo de tu negocio desde que estás en Twitch o, o no tanto?
3: No, sí, definitivamente ha sido pues, una plataforma para darte a conocer. Y también de alguna forma, gracias a esto, han llegado personas a pedir este, comisiones, han llegado personas a... Al decir, oye, ¿sabes qué? Este, tengo un podcast, porque qué no vienes a platicar un poco aquí con nosotros?
1: Hola. <risa> Uy, que se llama Enrique, o quién sabe cómo. <risa> sí, ese vato está loco.
3: <risa> De definitivamente sí ha encontrado este, mucha difusión, eh, muchas amistades gracias a esto. Entonces, sí, Twitch ha sido un crecimiento Creo que desde que empecé en Twitch, sí, insisto, desde que me lo tomé un poco más full en serio todo esto, sí he tenido un crecimiento bastante diferente al que tuve, pues, no sé, durante mis años universitarios o algo por el estilo.
1: Ok, este, y ahorita dijiste que una de las cosas que más te gusta de Twitch es tu comunidad. este Entonces, muchas veces en base a la comunidad que tienes, suceden ciertas cosas, por así decirlo. Yo digo esto como espectador, ¿verdad? Porque nunca he estado del otro lado de la pantalla de forma seria. Pero, o sea, para mí, como espectador de ciertos streamers, si sí hay grandes momentos. O sea, ah, tal stream, este... Por ejemplo, hay un streamer que yo sigo, este... Pues tiene una personalidad muy... ...no seria, pero no es una persona que se enoje... ...no es una persona que se ponga triste. Y una vez yo estaba viendo el voz, el stream ya grabado después... ...de un especial que hizo por tener dos o tres años en Twitch, algo así. Y al final del stream, pues se puso a dar las gracias y se puso a llorar. Y yo dije, no, si, si yo hubiera visto esto en vivo... ...estoy segurísimo de que me hubiera puesto a llorar también. Entonces... ¿No has tenido momentos clave, eh, un stream que, que haya sido particularmente especial, un momento?
3: Sí, he tenido varios, pero creo que también el que más se recuerda justamente fue una vez que, que también me tocó llorar.
0: Oh. Sí. I remember that.
3: Uh, recuerdo que en esos momentos estaba. Estaba, estaba pasando por malos ratos. Llamémosle que fue justo por la cuesta de enero. <risa> Yo creo que ya muchos más o menos van entendiendo de lo mejor para allá, ah, ¿de dónde viene esto? Ah, había tenido muy poco trabajo. Este, pues ahí por algunos chanchullos familiares, también este, hubo algunos problemitas. Entonces, pues esos momentos en los que como que sientes que todo se te junta. Pero tampoco estaba tan tirado a la desgracia.
2: Oh, la Creo desgracia.
3: Um, y estaba en stream y, y pues ahí en stream estaba una meta en la que pues ya sea por donaciones, ya sea porque alguien me comisionó particularmente algo que eso se va a ir como al, al ahorro de esta meta. Uh, que era, pues, para poder de alguna forma también ir a, a una, llamé al Talent land creo que a lo mejor algunos por ahí lo ubicarán, si pues, no, pues, no hay problema, pero digamos que era para ir a una tipo convención, ¿no? Este, de tecnología y todo esto, en el que, pues, muchos streamers usan esta oportunidad para verse entre ellos, <ríe> ver a otros streamers, conocer, pues, a los, a los viewers, a los followers y todo esto. Entonces, pues, estaba buscando, ¿no? La oportunidad de yo también ir. Y, pues, llegó una persona, este... No, no diré su nombre nada no, más por respeto, pero si está escuchando, yo creo que sabe perfectamente El quién Enrique.
0: es. Era Enrique. Nada, bueno, Fiera, <risa> <Lincoln> cabrón.
3: <risa> <risa> también eh, Kike ha hecho muchas, este... Pues, muchas aportaciones al stream que claramente se las agradezco mucho y de todo corazón. Y yo creo que también pues como todo esto se juntó, más que pues ayudó a esta persona a que la barrita de donaciones, la barrita de metas se llenara full. Y, y a lo mejor muchos pensarán que es, ah, pues sí, ¿no? El dinero. Pero más que eso fue simplemente el, el, el apoyo, el, la confianza, tal vez hasta de alguna forma como de, pues yo no gano nada, pero, pero Giddy tiene la oportunidad o guidi, gana algo que se me hizo de alguna forma tan desinteresado y tan bonito. Y más porque pues a lo mejor uno está acostumbrado a que les regalen cosas en sus cumpleaños, navidades, lo que sea. Pero esto fue creo que en febrero más o menos. Y, y me sacó mucho de pues, de la situación en la que estaba. Fue como ese, esa lucecita no al final del túnel. Que, que no solamente fue por ese momento de la donación o de lograr la meta Sino de que dije, o sea, ese, esa luz al final del túnel son Pues todos los followers, ¿no? Todas estas personas que me apoyan, que me ven en los streams e ese, ese apoyo tan bonito <risa> De hecho, me <risa> vamos oh, a hacer llorar de nuevo a a
2: todos
0: <risa> <Y> Todos lloramos <risa> esa vez, confirmo
3: entonces ahí sí me, me, me quebré un poquito. Creo que traté de no, de no llorar mucho porque lloro feo. Yo sé que la gente en general no llora bonito, pero yo lloro particularmente feo.
2: A esas
0: personas que lloren bonito las envidio tanto. O sea, no es como esas películas de que sueltas la jerebita. No, se, se te hincha la cara, empiezas a llorar la nariz, hasta... a mí hasta como se me ponen muy rojos los labios de repente sin embargo
1: llorar está infravalorado, permítanme decir sí. la sociedad no quiere que llores,
0: llora
3: oh sí <risa> también es cierto,
0: un... luego llega el punto donde estás insensible y hasta te sientes mal por eso eh. evitando los temas como, eh, existenciales ¿Tú dirías que has creado o profundizado amistades en base a Twitch? Gracias a esta plataforma, ¿has podido hacer alguna amistad?
3: Sí, claro, este, varias amistades. Desde otros streamers hasta pues, followers, he hecho buenas amistades. Y, y también es sorprendente, como que desde que, bueno, al menos para mi generación, sí fue un poquito el cambio, ¿no? Ver el cambio de entre lo digital, pues, o más bien que iba entrando, ¿no? Este mundo de videocámaras y todo el asunto, llamadas este, vía internet. Y de alguna forma te hacen creer que esas no pueden ser amistades reales, ¿no? Porque a lo mejor nunca los has visto, nunca se han visto frente a frente, ¿no? En, en vivo y en directo. Pero pero todo eso es como tan tan falso. Realmente he hecho amistades muy buenas he conocido gente muy interesante, gente muy linda que hasta que hasta le han ganado por así decirlo a amistades entre comillas de la vida real. Entonces, sí ha sido en general ha sido toda una experiencia Twitch
1: Sí, ese tabú con los amigos virtuales, pues como que yo siento que ya debería ser cosa del pasado.
0: Salen muy buenas amistades de las redes sociales. Sí. Personalmente pienso que Twitch es muy buena plataforma para conocer gente. Sí,
3: sí, sí, definitivamente.
0: Y Gide, ¿a tu idea o tu parecer cuánto tiempo crees que estarás en la plataforma de, de Twitch haciendo streams? Uy, ¿Nunca te has cuestionado eso?
3: No, realmente nunca me lo había cuestionado <risa> Digo, por mí Te diría hasta que Pues, no sé Hay alguna otra evolución De a los streams Que no me puedo realmente imaginar Cómo podría ser Pero para mí esto es algo que Que sí me gustaría Sí también totalmente Que fuera Pues para siempre, ¿no? <risa> Que sí si pueda seguir compartiendo todo esto con personas nuevas, con personas, este, pues, viejas, llamémosle así, con <ríe> amistades este, creadas desde esta plataforma. Pero si no, nunca había pensado como un, ah, sí, lo haré por cinco años y ya después nada, no. Eso nunca ha cruzado por mi mente.
0: Hasta que se pueda.
3: Hasta que se pueda.
1: Un giro medio brusco, o sea, ya después de hablar de todo lo que hemos hablado, o sea, yo, yo estoy seguro de cuál es la respuesta, pero es que luego hay gente que como que le da vergüenza admitir sus gustos, por así decirlo. Eh, tú, tú dirías, a, hacia mucha honra, soy geek, soy, soy un geek.
3: Sí, claro. Creo yo, o al menos a lo mejor muchos de estos, uh, de, de estas personas que están en este, en este podcast escuchando ahorita, habrán pasado por el, es que eso es muy infantil, ¿no? Eso es para niños, o ¿cómo puedes ser un adulto o tomarte en serio si haces estas cosas? Y por un momento, yo personalmente, yo me lo llegué a creer. Pero luego me di cuenta que pues a la, la única a la que le estaba mintiendo realmente era a mí misma y que pues son cosas que a mí me gustan y que pues no debería de importarme si a otras personas les parece tonto, ridículo lo que sea. Digo, hay personas que les gusta el reggaetón y pues ahí está.
1: La pedradota. <risa> Así de discreto,
0: pero Giddy acaba
2: de descalabrar a alguien bien, cabrón.
3: Ni ese Bueno, poquito, pero. No, pero a fin de cuentas, eh, a mí, por ejemplo, tal vez en este caso, lo que más llegué a escuchar es de que las cosas geek, por lo regular, es más un universo, un mundo reinado por hombres, entonces escuchaba continuamente eso, eso no es de niñas, no, eso es para niños, tú no eres un niño, de que no te gusten esas cosas, ¿no? Entonces, pues también creo que el que ya ahorita, obviamente por ya toda la comunicación que hay entre varias partes del bueno, ahora sí con todo el mundo, pero también gracias a que ya nos están este, respetando estos... Estas reglas, ¿no? De que, ay sí, la niña tiene que gustarle solo las princesas y solo el color rosa, ¿no? Ya todo eso se está Sí, y es cosa del rompiendo.
1: pasado. Sí, sí.
3: Exacto, entonces creo que gracias también a eso ya es mucho más aceptable, pues, eh, o es un poco más sencillo, se volvió más sencillo para mí poder decir, sí, soy geek y a mucha honra.
1: A lo mejor hace 20 años no hubiera sido tan fácil, por así decir.
3: Sí, no, definitivamente hace 10 años. Eh, <ríe> yo creo que. Bueno, no 10, pero todavía. Definitivamente. Sí,
1: todavía, sido pues tema. es que. Pues, nunca falta el orate, ¿verdad? Pero pues yo siento que a día de hoy es, es, es más fácil.
3: Sí, totalmente. Es muchísimo más sencillo y, y hasta allá también. Eh, puedes encontrar a otras personas, ¿no? Que también les llame mucho la atención esto. Entonces, pues ya como que no te sientes tampoco tan solo, solito.
0: Estás acompañado, amigo Geek. Por esto se, este podcast se llama Coffee with Geeks. Y continuando con esta línea de pensamiento, Gui, así rápidamente, ¿cuáles son las franquicias de cómics, películas y videojuegos que a ti te apasionan?
3: Uy, 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 Ay, perdón, eso se escuchó tal vez muy fuerte. Okay, um, bueno, siempre, siempre, siempre mi, mi, mi top han sido los, todas las historias de superhéroes. Desde chiquita me encantaba ver la serie de Batman, me gustaba ver la Liga de la Justicia, me gustaba ver todo lo de superhéroes. Así que siempre he tenido un, un lugar muy especial para, para Marvel. Eh, de DC también. DC Comics me gusta también, pero Marvel es, es mi top de videojuegos. Creo que también siempre le voy a tener un mucho, mucho cariño a la franquicia de Super Smash Brothers. <ríe> um, también incluso a... Bueno, todos los eh, videojuegos de plataformas, eh, Mario, todo eso siempre va a estar muy en mi corazón. Y pues ya cuando encontré también lo que es el, llamémosle el universo del anime y manga, pues también, ¿no? Siempre Dragon Ball va a ser el anime para mí. No creo que sea el mejor, pero siempre lo voy a tener mucho, mucho cariño. Como por nostalgia supongo más que nada.
0: Y ya concluyendo la entrevista, última pregunta. Eh, ¿Cuál dirías o cuáles serían tus metas que quieres alcanzar referente a tus habilidades artísticas?
3: Metas.
0: Así Ay, de mis que... Habilidades... yo... Ah,
3: perdón, perdón, te interrumpí.
0: Así de que es el momento de que saco el palito para molestar. Y es como que algo que tienen en común muchos artistas, ilustradores, que siempre... ¿Quieren expresar o sacar un cómic?
3: Sí, 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 sí.
0: ¿Desde cuándo no, no, llevas no esta creo. idea de que yo quiero un cómic, pero llevas tiempo sin poder materializarlo?
3: Llevo pensando en hacer un cómic desde cuarto de primaria, lo recuerdo perfectamente bien. Eh, dibujaba partes de una historia que tenía, pues, ahí eh, medio ridícula, pero que tenía yo muy bien pensada este, detrás de mis cuadernos. Y, y recuerdo que de ahí hasta a lo mejor tercero de secundaria no me importaba qué nivel artístico yo tenía, pero disfrutaba mucho de dibujar historias porque creo que viene mucho de eso, ¿no? De que si mi inspiración o lo que me llamó la atención de querer dibujar, era pues todo lo que yo veía en la tele y todos estos universos raros pues eh, o diferentes me, me envolvían mucho entonces el yo poderlos dibujar y poderlos crear o contar una historia a partir de eso es lo que siempre me ha llamado mucho la atención y que de hecho fue una de las partes también por las que extrañamente pues este, estudié la carrera que estudié pero al mismo tiempo, creo que muchos artistas podrán sentirse identificados. Um, a veces tenemos como esta espinita, ¿no? De que, ¿y si lo que hago no es suficiente? Como que ya a partir de la preparatoria empecé a pues a tratar de estudiar un poquito más o a tratar de tomarme el dibujo un poco más en serio, y entonces ahí fue cuando empecé pues a investigar, ¿no? O ya realmente estudiar bien todos los cómics que leía, los mangas que leía y decir, y me decía a mí misma, es que yo no estoy ahí, ¿no? No estoy a ese nivel en el que yo pueda realizar que una pose, que realizar una historia o lo que sea. Entonces, por mucho tiempo fue mi, mi pensamiento de voy a hacerlo hasta que ya tenga todos los conocimientos necesarios para poderlo hacer. Y, y lamentablemente creo que tengo que darme cuenta, aquí lo diré ahora sí en mi caso, que, que si sigo esperando eso, <risa> este como les decía de dibujar y todo, es crecimiento constante. Si sigo esperando en el momento en el que esté lista, creo que nunca va a llegar. Entonces sí he tenido pues muchas ganas de, de comenzar pues un proyecto así si sí, la razón por la que no lo he si sí lo he comenzado pero que no he podido realmente tomarme mi tiempo ha sido porque pues el, afortunadamente el trabajo no lo ha permitido porque pues ahorita o para muchos artistas y más <risa> llamémosle aquí en México <risa> no, no tienen tantas oportunidades para decir sabes qué quiero hacer un cómic este, me apoyas tu empresa de, de, de historietas para hacerla, entonces pues muchas veces todo esto sale del bolsillo, ¿no? del artista y pues algunas personas este, no, no tienen estas oportunidades de, pues si no simplemente abrir la cartera y decir, sí, puedo dedicarme seis meses, ocho meses, hasta un año en hacer una novela gráfica o, o en preparar mi cómic este, y, y pues por eso se, se, se toma como esta, este tiempo o este espacio y se va aplazando en este caso ese es el mío, de que pues ha salido trabajo y todo Entonces pues le he dado un poquito más de prioridad en ese aspecto Pero definitivamente sí es un proyecto en el que pues yo quisiera ya también darle toda mi atención
2: Y,
0: y de qué, así pregunta Vaga, ¿de qué trataría ese cómic que quisieras manifestar?
3: Creo que tengo una, un cómic, una idea, pues, desde hace muchos años. Y a la, tengo varias, no no les voy a mentir y no tampoco les voy a aburrir con eso. Pero hay una, una en particular que si tuviera que decir así rápidamente de qué trataría, tal vez parecería también una historia tipo Final Fantasy, <ríe> como un juego RPG que tenemos al hechicero, que tenemos al arquero, que tenemos al, al paladín y todo eso, en una historia de fantasía totalmente en un universo fantástico, creo que esa es la historia que en algún momento digo, sí, la, a lo mejor no es muy buena, pero me gustaría realizarla.
1: Es que a veces no se trata tanto cuando es la primera obra que uno hace, por así decirlo, yo siento que se trata más de ejercitar esa habilidad, antes que la idea, que sí es sí, importante la idea, pero yo pienso que no es lo único que importa. También importa el atreverse a hacer eso por primera vez.
3: Sí, claro. El... <risa> Siempre ha habido como una batalla constante en el mundo artístico de que si, si realmente el arte creando, pues no sé, un cómic es lo que importa o si lo que importa es la historia. Siempre ha habido esa esa pelea, esa riña entre esas dos ideas. Y pues definitivamente hay ejemplos en los que la historia triunfa sobre un arte malo. Veas el, la, la más común de todas que es One Punch Man. Ah. <risa> y, <risa> y el que
0: ofendido me voy. No, es que sí ubico muy bien ese ejemplo de One Punch Man que empezó como un webcomic así súper feo.
2: ¿En serio?
0: chido, lo agarró y ¿sabes que vamos a agarrarlo y por el arte de ese señor agarró fama super cabrón, y le estoy, no es que digas uy
2: sublime
3: sí, exacto, entonces sí, pero sin embargo, ta también tenemos como que recordar que pues no no todas las obras no, no todos los cómics eran One Punch Man y no estoy diciendo porque tú personita que quieras hacer un cómic, no puedas hacer un hitazo, sino que de alguna forma, este, no, siempre, o sea, no todo va a ser el título, ¿no? O el anime o el manga de One Punch Man, ¿no? Tiene que ser algo diferente. Y a veces ahí es cuando simplemente decir, sí, con mi historia va a ser más que suficiente, pues no siempre llega a eso, ¿no? También hay veces en las que el arte es muy hermoso, pero la historia es súper aburrida y sí tendrá sus fans, ¿no? Cada quien con sus gustos. Pero pues definitivamente sí tiene que haber un balance, ¿no? No tiene que ser el arte más precioso de todos, pero pues tampoco puedes darte el ojo de que tu historia no sea lo suficientemente llamativa o que no tengas el conocimiento de cómo realizar una historia.
0: Bueno, eh, ahora sí que concluyendo con esta sección de entrevistando a Ando, al menos que, Nesh, quieras concluir con algo.
1: Hmm, pregunta filosófica estúpidamente Con profunda. lo que quieras, con lo que quieras. ¿La vida imita al arte o el arte imita a la vida? Ah, se fue por lo filosófico, madre mía.
3: Yeah. Ok. <risa> Yo siento que el arte debería imitar a la vida. Ajá. Porque... De, de, bueno, no sé si me voy a ir también como por la tangente. No, dale, dale, dale. Creo que a veces se nos olvida que la vida en sí ya es arte, ¿no? Que puedes ver arte en la naturaleza, incluso en obras humanas, pues, puedes ver arte. Pero, pues, ¿qué es el arte si no cosas que, que conoces, que has experimentado durante toda tu vida? ¿No? Puedes tú a lo mejor hacer unas manchas de colores y a lo mejor dices, bueno, eso no es nada parecido con algo que pueda llover, ¿no?, en la naturaleza pero a lo mejor ya sí, sí tiene, pues, un valor más personal, pues, o si sí es algo ya un poquito más locochón el asunto creo que todo esto o esa inspiración que llevó a este artista a hacer manchones, pues la sacó de la vida, entonces creo yo en, personalmente que sí el arte debe, debe imitar a la, a la vida.
1: Yo concuerdo, o sea, porque muchas veces a lo mejor uno puede llegar a pensar que como algo se basa en la ficción o en la fantasía, entonces ahí es el caso de el arte, no, perdón, el caso de que la vida imita al arte, pero ya me confundí con las palabras, pero a lo que quiero llegar es que, <risa> ya me confundí, pero a lo que quiero llegar es que incluso cuando una obra es fantasiosa, Siempre el propósito es evocar sentimientos humanos. Y pues para
0: mí ahí reside todo. Wow. Esta es la mejor conversación que he tenido en toda la quincena, cabrón.
1: <risa> <risa> y la quincena pasada fue el último podcast conmigo. Ajaja. Exacto.
0: Lo bien que la cachaste, que carnal. Exacto. Bueno, banda, eh, eh, tuvimos una conversación bastante buena. Muchísimas gracias a Guidi por aceptar esta invitación al podcast. Mm, nada más que añadir, o sea, me quedo con muchas cosas. Saqué <risa> o sea, muchas cosas buenas, aprendí algunas cosas que no sabía de Guidi y agarré un punto de perspectiva bastante bueno que nos que sirve más allá del arte, sirve para algunos aspectos de la vida que muchos de nosotros deberíamos considerar día a día. Pero ya para finalizar. Con esta sección voy a darle la promoción desvergonzada a no nuestra invitada, a Gidi, que tiene Twitter, banda, por favor síguenla, es GidiArt06 en Instagram como mGidiArt y en su Instagram de tatuajes, recordemos que Gidi hace tatuajes, que es mg artist. Uh, ¿Algo más que añadir, Gidi?
3: Y no, nada más que pues no se estén perdiendo muchachos este hermoso podcast. <ríe> hay
2: <ríe> dos
3: geeks tomando café y teniendo conversaciones muy, muy buenas, así que no se lo pierdan. También estoy esperando a ver qué otras entrevistas hay de <ríe> otras personitas. Va a ser muy, muy interesante. Y pues gracias a todos por escucharnos. Ha sido todo un placer. Muchas gracias por darme un espacio aquí con ustedes.
0: No hombre, el placer es nuestro eh, Entonces banda, nada más que añadir Aquí finaliza la sección de Entrevistando Bando, el nombre puede cambiar Por supuesto <risa> eh, Pasamos a la sección final de este podcast La cueva, donde le daremos recomendaciones Para los días venideros. Así que, vamos allá banda Banda, ya estamos en la sección final, final de este humilde podcast, La Cueva, sección donde nos despedimos y damos recomendaciones para los días venideros para que se entretengan en lo que viene el siguiente podcast. Iniciando con nuestra invitada, Guidi, que aún sigue con nosotros, banda.
3: ¡Hola! ¡Bienvenidos a La Cueva!
0: <ríe> a ver, Guidi, una recomendación. Oh,
3: Okidoki, pues bueno, ya que estamos aquí en Coffee with Geeks... Me gustaría darles, si es posible, dos pequeñas recomendaciones. Una, nos vamos a ir a la etapa de videojuegos, que creo que ahorita algunas personitas estarán eh, disfrutando de unas merecidas vacaciones. Así que si lo suyo es jugar y pues hacerlo junto con amigos, les recomiendo mucho el juego que se llama Final Fantasy Crystal Chronicles, es un juego que salió ya hace varios años. Salió la remasterización. Y aparte es un juego de multiplataforma, creo que se les dice. Es decir, si ustedes tienen Switch o tienen PlayStation o Xbox, pueden jugarlo con sus diferentes amiguitos. Y pues es un RPG y creo que lo van a disfrutar mucho. Y mi otra recomendación vendría siendo de que para los que pues les gusta un poquito este, el cine más artisticón, pero al mismo tiempo quieren pasar un buen rato, les recomiendo mucho que vean el corte de Zack Snyder de La Lega de la Justicia, que yo sé, yo sé, yo sé lo que están pensando. <risa> <risa> eh, definitivamente creo que pues esa es otra visión de esta misma historia, Creo que es muy interesante todo el pasado que tiene este pues el que sacaran el corte de Zack Snyder. Ahí no los quiero aburrir un poco, pero pues si buscan cuáles fueron las razones, creo que es algo muy interesante y que me da mucho gusto que le hayan dado oportunidad a Zack Snyder de, de sacar su visión. Y pues bueno, eh, es una película que dura cuatro horas, Así que realmente les recomiendo que estén descansaditos, que lleven muchas palomitas, mucha agua, refresco, lo que sea, y pues que se sienten, la disfruten y la vean con, pues con otros ojos, esta historia.
0: ¿A ti te pesó cuatro horas de una película?
3: Llegó un momento en el que como que sí empezó a, a cansarme un poco, pero no necesariamente porque haya estado aburrida o algo, y a veces las películas tienen que llevar un, unos momentos lentos, sino que, pues sí, ¿no? Este, uno no está acostumbrado a ver este, este tipo de formatos en películas. Entonces se volvió un poquito cansado, pero al mismo tiempo tenía mucha curiosidad de ver qué seguía, ¿no? ¿Cómo iba a cambiar este, lo que yo ya había visto del corte de Joss Whedon? Entonces, pues en ningún momento fue aburrido realmente.
1: La viste en una sola sesión, de una sentada. Oh, sí. Ristec. Yo no puedo hacer <ríe> nada por cuatro horas seguidas.
3: No. <ríe> sí, no, muchachos, es que luego te... se acaba tu tiempo de renta de la película. <ríe> <ríe>
0: ah, no, ¿eh? También, sí, cierto, muy cierto. ¿Cu ¿Cuánto costó y cuánto tiempo te lo daban?
3: La verdad sí está un poquito cariñosita. Con cariñosita me refiero a que sí cuesta un poquito. Este, me parece que son, eh, si la rentas desde Prime Video, o des, porque creo que hay algo ahí raro con HBO, pero la puedes rentar desde Prime Video y sale en 300 pesos mexicanos. Ah, sí, sí, sí. Yo, yo sé, yo sé, está muy caro. Pero también hay que pensar que eh, está la posibilidad de que varios de sus. Bueno, no mucha gente, porque recuerden que no hay que tener tanta gente encerrada en un solo lugar. Pero pues con unos tres amiguitos, cuatro amiguitos, eh, se dividen este precio. Ya no sale tan mal. Sale como una entrada al cine, básicamente. Entonces pues eh, Les recomiendo mucho que busquen esta Forma de, de apoyar Y más que nada de que este corte Pues salió gracias a, al Apoyo de los fans, entonces pues también Está padre demostrar, ¿no? El verdadero Apoyo, rentando o Comprando esta película de forma legal
1: No me imagino ser el tipo Que le dice a sus amigos, a ver, a ver Déjense caer su cooperación para la Película de Prime Video, a ver Esto no es gratis <risa>
0: Yo creo lo que le haría de que o sea, es gente que se comparte como que una cuenta de un servicio, en este caso Prime Video. Así que, ¿saben qué? Eh, al siguiente le toca pagar tal mes. Eh. Pero, sí,
3: también podría ser.
0: Pero bueno, Gui yeah, nos dio una, un par de recomendaciones para quedarnos sin, sin algas. Son para estas. Dejarse... <risa>
1: Final Fantasy sí, y una película de cuatro
0: horas. <risa> <Y> yo, madre.
1: Ya <risa> ver, carnal, hiciste tu tarea. Eh, se me acaba de ocurrir ahorita. Ja, ja, la hice mientras pasabas nice. lista. Ah, la vieja confiable. Pues mira, yo voy a hacer dos recomendaciones también hoy porque por separado como que no. Pero mi primera recomendación, como siempre, como es de costumbre ya, es una película. Pero esta vez no es una película que me haya fascinado, espectacular, ni nada así. Pero es una buena película para apagar el cerebro y, y entretenerse un rato. Este, la película se llama la, la Chica de la Capa Roja o Red Riding Hood. No sé si la han visto, pero es una película que salió ya en 2011 sobre una reinvención de la historia de Caperucita Roja. Este, y no es nada demasiado especial, pero pues es así como que un giro un poco más mm -hmm. crudo de la historia de Caperucita Roja. Entonces, y pues tienes tus hombres lobos, tienes ...tus peleas, está, está divertida de ver. Y mi otra recomendación es el frappé sabor mazapán que venden en las cafeterías Monchis. Está bien buena esa madre.
0: Ay, yo tengo una anécdota bien graciosa de eso. Pero este eh, Sí, pues es que
1: ayer fui este, y pedí esa cosa... Y es que está curioso porque incluso la crema... No es como que pues te ponen el mazapán ahí aplastado nada más. La crema sabe a mazapán. ¡Uf! ¡Uf!
0: Espectacular. Yo, la anécdota de eso es de que en mi trabajo literal... Al lado hay una cafetería Monchis. Y fueron a comprar... Estaban dos por uno, me parece. Y mi compañero, después de un rato cuando estaba tomando y... ¿Esta madre tiene leche? Y yo, sí, güey, porque hay. ¡Ay! Es intolerante El resto del turno estuvo en el baño Ah, oh, no manches es, Pregunten, banda A su cafetería Monchi Es más cercana si su leche es de lactosada O no, porque ay güey Es peligrosa esa madre ¿Y algo más, carnal?
1: No, esas son mis recomendaciones
0: perfecto, ahora en, para no perderle el hilo ya, yo también voy a dar dos recomendaciones en este caso es una película que se encuentra en Disney Plus no sé si sea exclusivamente para Disney Plus pero es una película infantil eh, se llama Un disfraz para Nicolás se trata de un niño llamado Nicolás que tiene síndrome de Down que cada cumpleaños su madre le daba un disfraz para conmemorarlo eh, desgraciadamente en un punto la madre de Nicolás ya no se, ya no está, y se va a vivir con su primo y sus abuelos. Es una película bastante bonita, el mismo niño de Nicolás es interpretado y doblado por un niño con síndrome de Down. Eh, la película es muy disfrutable, es de Latinoamérica, tiene participaciones especiales de Patti Cantú, no sé quién sea, pero es Patti Cantú. Eh, a mí me impresionó mucho, pero tiene la participación de un actor de doblaje que falleció hace un par de años, y yo admiraba mucho a Pepa Labatt, me sorprendió mucho cuando oí su voz, y dije, Ay. ay eh, su voz, y ya cuando al final vi la los créditos, sí, sí, efectivamente era su voz, eh, una película muy bonita, aunque es para niños, no trata a la audiencia como tonta, o sea, trata temas muy bonitos, y no te pone de que, ah, debes de respetar a los niños del síndrome Down, porque, porque, porque sí, o sea, te lo maneja con un mensaje bastante discreto, y no te lo sientes como... Que te está saltando en la cara. Eh, muy disfrutable la película. Para hacer una película para un niños de 7 años, yo me la pasé muy bien. O sea, tiene buenos chistes, está muy, muy buena. Y segunda recomendación: ahorita que salió League of Legends de Wild Drive, gente, les recomiendo encarecidamente que no se metan en ese vicio. Si lo tienen. <risa> <risa> si tienen alguna idea de instalarlo, no lo hagan. Suelten su celular y si lo quieren instalar con PC, destruyan su PC. No se metan en el vicio de League of Legends.
1: Es como dicen más. los papás que la marihuana te lleva a consumir drogas más duras. Pues si juegas el LOL de teléfono vas a querer jugar el de PC. Y ahí es donde está el puto, no, Y ahí madre, sí
0: llamale madres. Ahí está el problema. Muy buena referencia.
2: <risa>
0: y pues nada más, banda. Aquí finaliza el episodio número 18 de Coffee with Kicks. Un episodio bastante... Ah, me gustó bastante. O sea, principalmente por la charla que tuvimos con Giddy. No... Otro pedo, otro pedo eh, ¿Pensamiento final? Gidi
3: Ah, yo, ok <risa> Este, no, también fue muy interesante eh, Nunca, nunca había realmente tenido Pues esta oportunidad de que me entrevistaran Entonces pues definitivamente es una experiencia Muy bonita, muy gratificante y pues también ayuda, ayuda a elevar el autoestima un poco. Así que muchas, muchas gracias por invitarme. Gracias por escuchar. Y pues la verdad también fue, fue una plática muy interesante. Me gustó mucho pues, poder compartir esto con ustedes. Gracias, gracias.
0: Nice. ¿Nesh?
1: No, pues este, mi observación para todos los días es algo bien genérico como decir, coma frutas y verduras, los con leche. Pero yo creo que hoy de verdad amerita... Este, una observación bien pensada, ¿no? Y pues, en primer lugar, aplaudirle a Kike el haber conseguido nuestro primer entrevistado eh, y además haber conseguido de verdad una persona que, que tuviera cierta experticia en algo, ¿no? Entonces, eso, como reconocer que este fue un episodio que... Gracias a que fue muy interesante. Y gracias a Ayidi, la persona que se trajo Kike, también es por eso. Entonces, hace muy buen episodio.
0: Pensamiento final: eh, hablar con personas fuera de tu rubro te abre a puertas y pensamientos que nunca podrías haber tenido. Pero bueno, banda, eso fue todo. Dicho eso, y sin nada más que decir. Nosotros nos vamos.